0: הפרק בחסות רשת אינבסטור 360, רשת הפודקאסטים
1: המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות.
2: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.
1: שלום לכולם, ערב, <ערב> טוב, יום ראשון, אנחנו כרגיל איתכם באינבסטור לייב, גם מי שאיתנו כאן וגם מי שצופה דרך יוטיוב. Uh, הערב uh, איתנו, שני בעלי תפקידים מאוד מאוד uh, חשובים מהגוף uh, המוסדי הכי גדול במדינה. Uh, אנחנו מדברים על חברת מגדל. עומר, כמה דברים שאנשים פחות יודעים על מיגדל, למשל, כמו שאמרתי, זה המוסדי הגדול במדינה, אם כוללים גם את כספי העמיתים, חיסכון ארוך טווח וכספי הנוסטרו, זה גוף שמנהל סדר גודל של 350 מיליארד שקל, שזה המון. מבחינת נכסי נדל"ן, שווי נכסי הנדל"ן, שמיגדל מחזיקה באופן ישיר, הופכים אותה גם לאחת מחברות הנדל"ן הגדולות בארץ. ואני אכנח עם הנתון הבא. מבחינת תיק המניות שמגדל מנהלת בישראל, זה גם בחינה אבסולוטית מבחינת ערך שקלים, זה תיק המניות הכי גדול במדינה, ומן הסתם יש לו גם השפעה מאוד מאוד גדולה על השוק, ואני יודע שעכשיו מה אתה רוצה להגיד זה, איך עד היום לא הבאנו אותם.
0: תמיד כשזה בא, זה בא, ואני מאוד שמח, והצופים א', הכיר גוף שהרבה מכם מושקעים בו, ב', אני חושב ש... כל מה שנעשה בגופים הגדולים הוא נעשה לאחר הרבה מאוד חשיבה ומה שאתם תשמעו פה בין היתר זה אסטרטגיה ואסטרטגיה קדימה ואיך חושבים וזה חשוב פעמיים גם מבחינת כאילו מי שמשקיע אצל המוסדים אבל גם מבחינת להבין את הכיוון מחשבה אה, קדימה לאן הם חושבים שהשווקים הולכים איפה יותר נכון להיות ואז כל אחד יכול לקחת את זה באמת התאמות באופן אישי. אז ככה לפני שנצא אני אומר... בוא נעשה איזה
1: ג'ינגל פתיחה. ג'ינגל פתיחה ו... אינבסטור 360 לייב. עומר רבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. אוקיי, okay, אז בואו נגיד ערב טוב לנועם בועז, מנהל השקעות עמיתים במגדל, וליובל באר אבן, מנהל מניות, תחום מניות ישראל בחיסכון ארוך הטווח. אז קודם כל, ערב טוב לשניכם, המון תודה שבאתם, אנחנו מאוד מאוד שמחים לארח אתכם.
0: וככה... אני חושב שראוי להגיד את זה, היום תפקיד של מי שמנהל השקעות ראשי או מנהל עמיתים או דברים כאלה, ההשפעה שלו היא כבר השפעה משקית באיזושהי... נקודה כי כאילו תחשוב את זה כל אחוז תשואה שהוא מוסיף על 350 אם תיקח גם את הנוסטרו 270 זה עוד 2.7 מיליארד חוסכי המשק הישראלי שיש איזה שזה כבר בכאלה מספרים זה ממש יש איזה השלכה.
1: השלכה מכרעת אפילו ואז בואו ככה יש לנו המון על מה לדבר גם קצת על מגדל באופן כללי. גם קצת על הדרך שבה אתם מנהלים השקעות, אם זה באפיקים אלטרנטיביים, לא שכירים, שוק שכיר, ישראל, ארה״ב, מגמות על שאתם רואים ומאתרים. אבל לפני הכל, בואו אולי ככה תתחילו כל אחד איזה כמה משפטים על עצמו, קצת על הרקע, על ההתחלה, איך, איך הגעתם, לאן שהגעתם היום, כדי שגם הקהל טיפה יכיר אתכם קצת יותר טוב. בבקשה.
3: אז... אני נועם בועז, מנהל השקעות אה, עמיתיים במגדל. אני אה, נמצא במגדל מ-2007, ואחד היתרונות של גוף כזה גדול מבחינת האפשרויות שיש אה, הרבה מקום ללמוד ולהתקדם. אה, אני התחלתי בתוך אה, תפקידי באנליזה, התמקדות בעולם של אה, מניות מקומיות, הרבה סקטורים. בישראל, אה, בחו"ל יש אנליסט, בדרך כלל יש לו סקטור אחד שהוא מסתכל עליו וזהו. בארץ, אנליסט הוא כבר חצי מנהל השקעות, נותנים לך... כך, שלושה ארבעה סקטורים שאתה צריך להתמחות בהם ולרוץ עליהם. אז זה כבר, נקודת הפתיחה נותנת ניסיון מאוד טוב. לאחר מכן אני התמחיתי ב, בתחום ה-Private Equity, ננהלתי את פעילות ה-Private Equity של מגדל. ומ-2015 אני תסגל מנהל השקעות עמיתים. עד שנת 2020, כלומר היה לי סטאז' ארוך וכניסה לתפקיד הנוכחי שלי. משנת 2020 אני... מנהל את ההשקעות של מגדל, כפי שאמרתם, 270 מיליארד שקל של חסכונות הציבור בקרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרן השתלמות. בואו לעשות חיסכון. בואו לעשות חיסכון, נכון, מוצר מצוין.
1: אוקיי, מה איתך, יובל? תן לנו ככה איזה כמה משפטים.
2: אוקיי, אז בכמה משפטים. אני בשוק ההון מ-2008. חתיכת שנה להיכנס לשוק ההון, כן.
0: נכנס ב-2020, הקורונה, אתה ב-2008.
2: מסמן וי בכל האירועים החשובים. התחלתי בבורקר אז של IBI בית השקעות, הגעתי ל"מיגדל" ב-2012. Uh, התחלתי בניהול תיק היתר של מגדל. באותה תקופה, אפיק היתר בישראל היה משמעותי, זה לפני הרפורמה שהבורסה עשתה במדדים, מתל אביב 100, 125, מתל אביב 75 לתל אביב 90, אז היה יחסית אפיק משמעותי, עם המון המון אנליזה ועבודה קשה, כשכבר רואים פוזיציה, ורוצים לבנות, ורואים חברה ואומרים, אנחנו רוצים להשקיע בחברה הזו, צריך לאסוף, וזה לא פשוט, ושם השתפשפתי והכרתי את השוק לעומק. ב-2015 עברתי לנהל את התיק הגדול יותר, ומ-2017 אני אחראי על כל האופרציה של מניות ישראל, שזה כולל מניות ישראליות שנסחרות פה, מיניות, חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל, כמו SolarEdge, צ'ק פוינט, קורנית. Oh, okay. וויקס גם צריך לעשות. זה לא רק השוק הישראלי. גם, גם פייבר.
0: ישראלי נכון, וישראלי, נכון, וישראלי רילייטר, נכון, שהיה נכון. להם
2: תקופה לא פשוטה. נכון, היו להם תקופות טובות יותר, כן. תקופות טובות פחות. האמת זה
0: מעניין, כי דווקא לישראל הרגיל, עכשיו תקופה חבל מאוד טובה, ובישראליות בחו"ל, שזה ה... היה... נכון, נכון. שזה... חלוטין
2: זה... תמונת ראי למה שהיה ב-2020, נכון. כשהישראליות בחו"ל הם אלה שכיכבו. <אז>, זו הפעילות בדסק היא מאוד מאוד מגוונת. החל מפעילות כדי... קצת לפלפל ולשנות את החשיפות. וכמו שאדם אמר, מגדל זה גוף שנותן להתפתח לעובדים, ואם התחלת ממנהל הפיקטיקטר שזה יחסית קטן, ואתה הופך להיות למנהל דסק, אני חושב שזה ממחיש את זה הכי טוב.
0: כן, זה טוב, אז נדבר הרבה על ישראל, אנחנו ידוע באינבסטור גם די שוריים על השוק הישראלי, אז נשמע את דעתך ולמה, ואולי הפוך, אז נגיע לזה בהמשך.
1: אז יפה, אז נועם, בוא אולי ככה, ניתן לך טיפה להוביל בהתחלה, ניתן על מגדל באופן כללי, על התיק המתים שלכם, על איך הוא בנו היום, איך, הוא, איך אתם בונים אותו לעתיד, ונתחיל לפתח, משם נצלול יותר לפרטים הקטנים.
3: בסדר גמור, אז נעבור ככה קצת על תהליכי החשיבה האסטרטגיים והכיוונים המרכזיים שאנחנו רואים בתיקים, ומקום שאנחנו יוצאים כרגע מהשווקים, אז באמת הצגתם את מגדל בתור גוף חיסכון ארוך טווח הגדול בישראל. וכמעט כל דבר שאנחנו עושים במגדל הוא צריך משמעותי, הוא צריך להשפיע על ההיקף הגדול הזה של ההון ואנחנו, אחר כך שאנחנו עושים השבועות אנחנו מוצאים שאנחנו הכי גדולים בארץ, כמעט בכל דבר ש, שאנחנו עושים וזה צומת מאוד מרכזית בפעילות המשקית בארץ והרבה מהיציאה בחו"ל, אנחנו פוגשים הרבה משקיעים שאנחנו משקיעים לצדם, קרנות פנסיה אמריקאיות, בדנמרק, קנדה, אנחנו לומדים מהם הרבה ואנחנו גם מגלים שלאט לאט עם הגידול המתמיד בנכסים שיש פה בגלל המאפיינים של החיסכון ארוך טווח ובשנים האחרונות גם עם התמיכה הזאת של השקל המתחזק, אנחנו כבר הופכים להיות גוף שהוא לא קטן, אפילו גוף מוסדי בינוני במונחים בינלאומיים. כן, שזה מכאן.
0: מדהים, אני לא יודעת את זה, השילוב באמת, כי בישראל סך הכל זה המדינה עם החסכון הפנסיוני כמעט הכי גבוה בו עדיין, אתה לוקח את הפיצויים שלא מושכים ואת ההשתלמות, אז זה עם השקל חזק, פתאום נועה, כאילו אני כביכול שזה ממש, אתה
3: אומר, גוף בסדר גודל בינוני בעולם. נכון, ועם דמוגרפיה אה, מאוד צעירה. מערכת אה, פנסיונית שהיא יחסית אה, בריאה, שהיא במה שנקרא defined, uh, defined contribution. אה, זרם מאוד גדול של, אה, של הכנסות וצמיחה. אה, משקיעים אירופאים, לדוגמה, כל הזמן צריכים להתמודד עם תיקים שהולכים ונעלמים להם מתחת לידיים. אנחנו כל הזמן צריכים לראות איפה אנחנו זורעים את הכסף וממשיכים להשקיע אותו. אז אתגרים אחרים. יובל קצת דיבר על הנושא הזה של ההזדמנויות במגדל, יש לנו euh, חטיבת השקעות שקרוב ל-100 עובדים, אנחנו אגב מתרחבים וכל הזמן מגייסים, נדבר על זה עוד מעט בטח, גם שוק עבודה חם, כל הזמן צריך, euh, קשה לגייס uh, uh, אנשים, זה מקום מעניין, זו גם הזדמנות לומר את זה.
1: <או> בואו בוא נצעוק קצת פנימה, נתחיל עם euh, סיכום של השנה החולפת, <אז אור> מה <מאבת> עבד <מאבת laughs> לכם טוב, מה עבד קצת פחות טוב.
3: אז קודם כל, השנה האחרונה הייתה שנה מצוינת, מצוינת לחוסכים באופן כללי, התיקים עשו תשואות של 15% פלוס מינוס ותשואות מאוד גבוהות ב, במניות ובארץ, גם בזכות, ה, בזכות זה שבארץ השוק שלנו יש אלמנט מאוד חזק של הצמדה בשוק החוב הקונצרני, רוב החוב הקונצרני בארץ הוא חוב צמוד, זה לא מה שרואים בשווקים של חו"ל. הייתה לנו התאמה מאוד גדולה בציפיות האינפלציה, שיצר רווחי הון גבוהים, אז גם ההשקעות של האג"ח קונצרני ייצר תשואה של סדר גודל 7-8 אחוזים תשואות מאוד גבוהות שאנחנו ראינו בתיקים שלנו ואני חושב גם בכלל בתעשייה מהעולם של ה-Private Equity ההשקעות הפרטיות זה גם מתחום הטכנולוגיה ולא רק גם מעקרונות ביי-אאוט תשואות דו ספרתיות מאוד גבוהות שגם את התשואות של המדדים ובאמת זה, זה הייתה שנה מצוינת ושאנחנו מסתכלים עכשיו אחרי השנה הזאת עם פנים קדימה, כבר התחילה בסערה. עכשיו אנשים
1: מצפים, כאילו, עכשיו כל שנה להביא גם 20 עם הקורונה, בסוף נגמרה עד הסיום, כאילו... כן. אז בוא נטיב לציפיות את המציאות, בוא נורד אותם לקרקע.
3: אז הנקודה הראשונה שאנחנו מתחילים בעולם ההשקעות זה מה-risk free rate, מהצוע סיכון. ואתם צוחקים שעכשיו כשמסתכלים על הנכסים האלה זה נראה יותר כמו סיכון חסר תשואה שאתה מסתכל על העולם של האגרות חוב הממשלתיות. כי שבסוף המשימה שלנו זה לייצר אה, תיק פנסיוני, לייצר תשואה ריאלית לחוסכים הפנסיונים שתוכל לפרנס אותם כשהם יגיעו אה, אה, לשלב הקצבה והפנסיה. כשהם יצטרכו בעצם לקנות
0: מוצרים. או לכם. גם אה, בפועל סתם פשוט רוצה לחסוך כסף. נכון, לנו... נכון,
3: נכון, זה רייב על נכון. זו אותה ראייה אבל ארוכת טווח. Uh, והתשואות הריאליות שמציגים לנו ה... בשווקים הן תשואות שהן יותר שליליות ממה שאנחנו ראינו כבר שלושים ארבעים שנה uh, ובתוך הקורונה זה חטף מכה מאוד חזקה וגם ביציאה מהקורונה התשואות נשארו לרמה מאוד נמוכה מאוד מאוד נמוכה ורק בחודשיים שלושה הראשונים אנחנו רואים את איזשהו תחילתו של כיוון ואם אנחנו מסתכלים על המפה של ה... ממוצעים ההיסטוריים נראה שיש עוד דרך ארוכה שיכולה להיות. כן, לה...
1: בגרמניה את感じ... סוף סוף הוא הגיע לאפס. אוקיי, okay, okay. tirar...
0: okay, אז אגח כולם אמרו את זה לא מעניין. בוא נמשיך על ה-S&P.
3: אז מבחינת שוק המניות, אני אקפוץ כאן קצת קדימה, הייתה שנה מצוינת, אבל מאוד חשוב להבין בעצם מה היו מקורות התשואה של השנה הזו. כי כמו שאמרנו, העולם הזה של הריביות השליליות, שהוא ליווה אותנו וכל פעם היו גרפים שהראו את מלאי החוב של, של, של חוב בצורה שלילית שבעצם אנשים משקיעים כסף כדי שיחזירו להם פחות כסף בחזרה זה כמעט, זה כמעט בלתי נתפס אז הוא כמובן דחף את האנשים הרבה לנכסי סיכון ובעצם יצר תופעה של התרחבות מכפילים בעצם אנשים הסכימו לקבל פחות מנכסי סיכון ממניות רק כדי להימנע מהפסדים בטוחים בעולם האשראי אבל זה לא הסיפור של שנת 2021. בשנת 2021 אנחנו ראינו תשואות גבוהות של המניות בזכות התפקוד של הסקטור העסקי שהוא נמדד ברווחים כמובן. אנחנו ראינו אה, תוצאות מאוד חזקות, אנחנו ראינו גידול ברווחים בסדר גודל של 30%, אחוז. זה גם כל הזמן החברות הפתיעו את, ה, את הציפיות, את התחזיות, הכו כן. אותן. האמת היא שזה דבר רגיל שחברות מכות את תחזיות, הן כל הזמן מסדרות את תחזיות כך שהן יכלו להכות, אבל שיעור ההקעה של התחזיות, גם בשיעור החברות שהצליחו, גם בעוצמה, הייתה מאוד יוצאת דופן בשנת 2021, ובעצם אנחנו ראינו שנה שבה... הרווחים עלו יותר ממה שעלו מדדי המניות. אפילו שמדדי המניות עלו ב-20 ומשהו אחוזים, הרווחים עלו בסדר גודל של שלושה אחוזים. כלומר
0: באופן יחסי השוק נהיה יותר זול ב-2020. נכון. אגב, זה ממשיך ל-2022, עד עכשיו הדוחות, הפתעות, סך הכל אפשר להגיד עונה, דוחות עד עכשיו מאוד מאוד חזקה, רק
1: שכרגע הבעיה היא בתחזיות קדימה. זאת אומרת, שמה קצת יש יותר בעיות.
0: אבל בואו נגיע לזה בהמשך.
3: אז, אז איפה אנחנו בעצם על נקודת פתיחה שונה משנה שעברה, שהייתה, כמו שאמרנו, שנה מצוינת. שנה שעברה אנחנו התחלנו עם אינפלציה נמוכה ועם ציפיות אינפלציה נמוכות, והשנה אה, אנחנו רואים מדדים, מדדי אה, אה, מחירים לצרכן, ברמות שלא נראו כאן כבר 40 שנה, לא פחות מכך. בארצות הברית אינפלציה שעולה בקצב של 7% ויותר, yeah. בישראל אנחנו יחסית צנועים, רק עם עלייה של 3% באירופה, אירופה, כן, יש קצת סיפור שונה בין המדינות השונות, אבל עליות של מדדי המחירים בקצב של חמישה אחוזים ואף יותר מכך, וזו שורה ארוכה של סיבות שהיו אותו דבר הזה. שיבושים בשרשרות הספקה, עלייה במחירי סחורות, יש לנו נושא של ביקושים כבושים, הרבה כסף שהגיע לצרכנים, שהוזרם כן. אליהם, הרבה דברים שמשפיעים על, על האינפלציה, והרבה דובר על הזמניות של האינפלציה, אבל צריך לומר, שהאינפלציה הזמנית הזו נמשכת הרבה יותר זמן ממה, ממה שכולם ש... ציפו. כן. כלומר, הזמני הזה נפתח להיות קבוע, ובינתיים, בינתיים, אנחנו רואים גם עליות שכר מאוד גבוהות. שוק
1: העבודה הוא חם, הוא לוהט. לא גם... שזה גם... כבר פחות עניין זמני. זה כבר, כבר מקבע חלק מהעניין. מבני ו...
0: כן, מבני, וכן, גם נפט, צריך להגיד, על ה... עניין המעט הזה, נר, יותר, כן, יותר יקר. אז
3: אנחנו חוזרים אז עכשיו כן. לעולם, דיברנו עליו קודם, לעולם על של ריביות שליליות מאוד. שליליות ברמות שלא ראו פה המון שנים, ומה, והשנה נוסף לכך גם אינפלציה מאוד גבוהה, כלומר, ה, 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 התמהיל הזה רק הולך ונהיה יותר מסוכן, ואחת מהתגובות שאנחנו ראינו לתוך הריביות השליליות ב, ב, בשוק המוסדי בכלל בארץ, זה מגמה של עלייה בחשיפת המניות. אה, אנחנו פה בעשר שנים האחרונות, עלייה בסדר גודל של 15% בחשיפה למניות,
4: כן, ברמת כן. הממוצע
3: של התיק המוסדי בישראל, עלה מרמות של 26-27% לרמות של 42%. אני חושב שעכשיו הממוצעים הם אפילו קצת יותר גבוהים, בסביבות 45% מניות בתיקים. זה תיקים שהוסיפו הרבה מאוד אה, אה, סיכוני מניות. נכון. במידה, במידה לא מועטה, ואנחנו תכף נראה את זה, יש פה איזשהו צמצום פערים לע לעומת מה שאנחנו רואים בעולם. כן,
0: בעולם הראש, בעולם הראשון, בעולם הראשון, בעולם או חמישי, כאילו. אבל באמת
1: זה משהו שאומר שאנחנו רואים את זה כמעט אצל כל מיני כל המוסדים שלו. אגב,
0: אם אני ככה כמספר אצבע אמור להסתכל על זה שנים מהיום, יותר סיכוי שתהיו ב-40 או ב-50, כי איפה אתה חושב ש... כמובן תמכורים, הכל וזה, אבל ככה כניחוש מושכל.
3: אני... אני חושב שאנחנו, קודם כל זו שאלה לא פשוטה, לא כל כך קל לענות עליה, אבל אני חושב שאנחנו נהיה ברמות שהן קרובות למה שאנחנו נמצאים היום. כלומר, קשה לי לומר בין 40 ל-50, אבל תכף אנחנו, אתה יודע מה נראה זה, שאנחנו מסתכלים. נגיע
0: לזה אחרי זה, אתה אומר, כבר לא נראה על יד לכיוון ה-60% מניות של המוסדים, אבל
1: מצד שני לא נראה חזרה, המשקיע הישראלי כבר התרגל קצת, הוא גם התחנך טיפה יותר במובן הזה. הוא כבר לא יחזור ל-30 אחוז מניות בתיק הכללי. אני לא חושב,
3: אני לא חושב. אז באמת, אני עכשיו רוצה באמת טיפה להסתכל על העולם ולראות, כי כשאנחנו בונים את התיקים שלנו, יש פה אלמנטים של בוודאי בשילוב של הנכסים הלא שכירים שאנחנו משקיעים אותם, שמצריך תכנון מראש. צריך להבין. גם 300 מיליארד שקל זה לא תיק שאתה ככה יכול yeah. להזיז אותו מימין לשמאל ובטח לא בנכסים מקומיים וישראלים שאתה יותר מוגבל בנזילות שלהם ולכן אתה צריך כדי להגיע לאן שאתה רוצה אתה צריך לדעת לאן אתה רוצה ללכת. ואנחנו מסתכלים על, אמרנו שיש לנו שותפים בעולם גופים מוסדיים שאנחנו משקיעים לצדם אנחנו עורכים איתם שיחות מתייעצים איתם שומעים איך הם רואים את עולם ההשקעות איך הם מגיבים אליו ולא, איזה אתגרים יש להם עם איזה אנחנו קוראים מחקרים מהמגמות בעולם ואחד הדברים שהסתכלנו, הסתכלנו על, על תיק הפנסיוני העולמי. יש איזשהו מחקר של גוף שקוראים לו וויליס טאורסון טור, שהוא אחד מה... ווטסון סליחה, אחד מגופי המחקר הגדולים בתחום של הלוקציות לתיקי מניות והוא אוסף הוגי מידע מכל מיני מקורות ומסדר אותו והוא מציג איך נראית תמהיל תיק הפנסיוני במדינות המוב... המערביות ש... הגדולות. המדינות גדול.
0: המערביות רק כדי ככה מי שזה, זה ארה״ב, אוסטרליה, קנדה, יפן, שווייץ, בריטניה והולנד. זה שבע מדינות ככה מובילות וחזקות, גם עם תמיד כאילו ותק פנסיוני נקרא לו.
3: עם ותק פנסיוני והיקף נכסים מאוד מאוד גדול. ובאמת הנקודת פתיחה שאנחנו רואים פה בשנת 2000, לאורך 20, 20 שנה, זה ה-60-40 פורטפוליו שדיברתם עליו. התמהיל נכסים הזה שהוא נחשב התמהיל נכסים הפנסיוני הקלאסי ביחס סיכון תשואה, יציבות מול היכולת לייצר תשואה, הגידור שלה, שהאג"ח נותן לחשיפת המניות ואלה השנים שבעצם אנחנו רואים לאורכם את הירידה ההדרגתית והנמשכת בתשואה שאפשר לקבל מרכיב האג"ח. וכשהסתכלנו על זה אנחנו בעצם ציפינו שאנחנו נראה דברים שדומים למה שאנחנו רואים בישראל שככל שהתשואות של האג"ח יורדות אז אנשים מתרחקים מהאפיק הזה של הפיקסט אינקאם ומשקיעים יותר במניות. אבל זה לא בדיוק מה שראינו, מה שאנחנו ראינו שהתמהיל שה של ה-60-40 פורטפוליו הוא פחות או יותר נשאר לאורך השנים. לא הגדילו את חמת הסיכון, אבל מה שעשו זה בעצם עם המגמה הזאת של המעבר לנכסים אלטרנטיביים, לנכסים כמו פרייבט אקווטי, תשתיות, נכסים ריאליים, בעצם החליפו חלק גדול מהסיכון השוק של המניות השכירות והשקיעו אותו בתוך נכסים אלטרנטיביים. זה מאוד
0: מפתיע, אני רואה פה שבמניות בעולם מ-2000 ל-2020, בניגוד לארץ, בכלל הורידו ב-17% את אחוז המניות, באלטרנטיבי העלו ב-19% והאגח ירד ב-2010. אגב, שזה עושה אותי דיפה יותר אופטימי לגבי המניות בעולם, כי תחשוב, אם זה עלה ככה בעולם, המניות, כשהורידו כל כך את אחוז המניות, למרות שאני חושב שהעיקר היחידה הוא בין 2000 ל-2010, אם <עוד> מ-2010 <עוד> עד 2020 עדיין הייתה איזושהי יחידה מסוימת בשוק המניות, אנחנו כבר כנראה בתיקים פנסיוניים פחות נראה המשך ירידה, כלומר הגענו לאיזשהו מקום שכבר לא נאמרו בו ירידה, אולי אפילו עלייה חשבון האג"ח, כלומר מבחינה גלובלית זה דווקא שהעולם עלה למרות ירידה בתיק המניות של הפנסיית גדולה, זה באיזשהו מקום דווקא נקודת חוזק המניות.
3: גם בעולם ההיקף הנכסים פנסיוני גדל, ועוד כסף <עוד> תוך <עוד> נשפך. <עוד> לתוך הדבר הזה שאנחנו מסתכלים על סטטיסטיקאות של היקף ההחזקה, יש, גם, יש עוד גורמים, יש households, נגיד, אנחנו ראינו שלאחרונה שהחשיפה למניות של households היא מאוד מאוד גבוהה, וגם יש יתרות מזומן מאוד גדולות, זה קצת מתקשר למצב המקרו הנוכחי, אבל בהחלט אני חושב שזה תוצאות שדוגרי, מה שנקרא, הפתיעו אותנו לראות כן. את,
1: ה... שאגב, את הדבר מה, זה, הזה. שאגב, זה פשוט uh, הנתח של האג"ח של החוב משמש כאיזשהו רכיב נזיל בתוך התיק בשביל לבצע איזשהן כן.
0: כן, וצריך רק להגיד עוד דבר אחד, אבל לגבי אגרות החוב, בעולם, בישראל הם עוד יותר בבעיה, למה? אגרות החוב בארץ, התשואות שלהן נמוכות משמעותית מאשר, משמעותית, נמוכות יותר מבעולם, או בחלק גדול מהעולם בגלל ה... נקרא זה עודף ביקוש, זה אגח קונצרני, ולקנות אגחים בחו"ל זה בעתיק, כי לגדר את זה, זה עכשיו עולה הרבה כסף, ונמדדים שקליים, אז יש פה גם כזה אלמנט שהוא ייחודי לישראל, אבל... כן, כן, נקודת אגב, בואו נראה את השינוי בישראל.
3: ישראל, אז דיברנו על זה קודם, על הגידול בעשור האחרון בחשיפות למניות בישראל, ושהיום כבר אנחנו מסתכלים, גם מוצרי הגמל והפנסיה שבעבר החזיקו פחות חשיפות למניות שכירות מהביטוח, כולם פחות או יותר אישרו קו ברמות גבוהות יותר, ואנחנו גם רואים את המגמה הזו של הגידול בנכסים אלטרנטיביים. שעלו בשיעור של 4% לסדר גודל של 10% מה... שוב, אני מסתכל פה על כלל התיק <ש> המוסדי <ש> הישראלי, ובעיקר, בארץ אנחנו רואים בעיקר על חשבון הרכיב האג"חי. אז, 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 אז קודם כל, כשאנחנו מסתכלים על ישראל, קודם כל צריך להבין, אמר, דיברנו על זה, ישראל הגיעה מתוך נקודה נמוכה, זה קצת צריך לספר את הסיפור של שוק ההון הישראלי, החיסכון ארוך טווח הישראלי, זה בעצם באנו מתוך... מדינה עם שיעורי אינפלציה מאוד גבוהים ומדדים הרבה הרבה הצמדה עם, אינפל... עם שוק פנסיוני שעד תחילת שנות התשעים כולו היה מבטיח תשואה ויצאה הדרגתית.
1: נכון, בכלל לא היה ש... פה... שוק ההון
3: שהיה צריך להתפתח, בורסה מקומית שהתפתחה.
1: לא, לא היה פה שוק של חיסכון אנחנו ארוך טווח בכלל. נכון,
3: בכלל. אז, אז בעצם השוק הזה התחיל מרמות שהן נמוכות מלעולם ובעשור האחרון אנחנו עשינו איזשהו קצ'ינג אפ. אני חוזר לשאלה ששאלת אותי קודם, אני חושב שמה שאנחנו רואים עכשיו ותכף אנחנו נראה את זה גם איך את התיק שלנו, זה תיק שהוא הולך לכיוון ה 60 אבל אנחנו רוצים לעשות את זה בעזרת שימוש גם בנכסים האלטרנטיביים שאנחנו חושבים שיש להם הרבה ערך, הם מגוונים את uh, מקורות התשואה, הם מייצרים לנו uh, נגישות לתשואה עודפת, מייצבים את התיקים ולא רק uh, קונים את ה... את השוק השכיר, שיש בו אלמנטים של ריכוז בחברות מסוימות ותנודתיות מאוד מאוד גבוהה. אז
0: היום אני רואה את שוק הישראלי, ולמי שככה שמע אותנו, 10% אלטרנטיבי, 27% אג"ח ו-43% מניות. שזה
1: הממוצע, יש גופים שהם יותר באלטרנטיבי, יש כאלה פחות, אבל זה בסדר גודל. <אח> יש גופים שהם כבר יותר לכיוון ה-50-55% מניות, ופחות אלטרנטיבי, אבל זה, זה הממוצע.
0: אגב, השאלה של אורן מקודם על השמירה שלהם על תחום האג"ח, יש איזה הסבר למה הם לא האג"ח כאילו בניגוד לישראל חוץ ממה שעניתי ש...
3: אני חושב שאורן נגע בנקודה טובה, יש פה נושא של ניהול נזילות, וגם אמרנו שבחלק מהמדינות מתמודדים עם מאזן דמוגרפי אחר מישראל, כלומר הם צריכים, הנושא של נזילות הוא אפילו חשוב להם יותר. קצת נוגע לנושא של פרמיית חוסר נזילות בנכסים, בנכסים לא שכירים, כנגד זה אתה תמיד צריך לנהל יתרות נכון. של נזילות, ועוד דבר, זה הנושא של, שהוא חלק מההיגיון של הפורטפוליו הזה, 60-40, זה הקורלציות השליליות, כלומר, ה-safe haven, כשיש משברים, אז שוק האג"ח יכול להגן עליך, במיוחד כשאתה קונה את המח"מים הארוכים. אז בראיית פורטפוליו, יש בזה היגיון לפעמים גם כשהתשואות הן יותר נמוכות.
0: אוקיי, <אז> בוא נדבר על התיק העתידי, איך אתם רואים את העתיד במגדל, ואני מזכיר בשיחה לפני זה כאילו את הנושא של P7, שזה שבע כלכלות, ויש עוד... קלפרס, אז קודם כל, מי שלא מכיר, מה זה קלפרס? ש... קלפרס,
3: תל... אנחנו פה, אנחנו הצגנו אותה כ... כאיזושהי אבן בוחן או רמת מידה, לניהול כ... תיקים.
1: זה הקרן פנסיה של קליפורניה.
3: קליפורניה. זה הקרן פנסיה הכי גדולה בארצות הברית, מהגדולות בעולם, הכי גדולה. כמה הם
1: מנהלים אגב, אתה
3: זוכר?
1: זה... לא כזה
3: קריטי, בוא נמשיך. אני חושב שמאתיים ומשהו מיליארד דולר, אני לא טועה. אז היא קרן, קרן גדולה. יש גם גופים יותר גדולים, יש ביפן קרן שמנהלת שני טריליון דולר, יש את הנורבגים, שזה לא קרן פנסיה, כן, סוברן, ש... פאנט,
0: שלוש טריליון דולר.
3: כן, אבל היא אחד מהגופים הגדולים, ואנחנו מסתכלים פה ואנחנו משווים בעצם את התיק העתידי שלנו לעומת ה-P7, כמו שאמרנו, לעומת קלפרס, ובאמת אנחנו רוצים לקחת אותו. אנחנו נמצאים בתנופה מאוד גדולה של הנכסים האלטרנטיביים ולקחת אותו לרמות שאנחנו רואים בחו"ל, לרמות של 26 אחוזים נכסים אלטרנטיביים וזה בעיקר על חשבון נכסי אשראי ואג"חים ממשלתיים ופה כן צריך לומר מילה לגבי איך אנחנו רואים את הנושא הזה של ניהול תיק והשילוב של הנכסים הלא שכירים בתוך תיק ההשקעות שלנו כי הנכסים הלא שכירים הם, הם לא אפיק השקעה בפני עצמו, הם בעצם יוצרים נגישות לאפיקי ההשקעה הבסיסיים שקיימים בעולם, שאנחנו מחלקים אותם למניות, לאשראי, שזה בעצם חובות שאנחנו נותנים לחברות, איפה שיש סיכון אשראי, כן. העולם של הנכסים הריאליים, תשתיות ונדל"ן, וחוב ממשלתי, שזה העולם של הריביות חסרות סיכון, שהתחלנו איתם בהתחלה, אמרנו, מה, מה הוא מציע לנו עם, ה, עם הריביות הריאליות? וכל אחד מהנכסים הלא שכירים שאנחנו נשקיע בהם, בתפיסה שלנו הוא צריך להיכנס למישהו מתוך הבקטים האלה ולמה אנחנו הולכים לשם אנחנו רוצים לשפר את תחולת התשואה של התיק אנחנו חושבים שבחלק מהמקומות אנחנו נקבל הזדמנויות השקעה עם תשואות גבוהות יותר אנחנו תוך כדי כך אנחנו רוצים למתן את התנודתיות של התיק כי אנחנו מקבלים נגישות לנכסי השקעה שמייצרים תשואה שוטפת יציבה ואנחנו מפחיתים את הקורלציה לשווקים השכירים שהם תנודתיים מאוד והם מוטים מאוד לחברות הגדולות, לאותם אה, גורמים שמניעים את, את הכלכלות, אנחנו בעצם מייצרים עוד מקור, מקור לתשואה.
0: בואי ניתן גרז, מה ככה מעניין בכל אחד מהסגמנטים? פרייבט אקוויטי, אשראי פרייבט דפט, חוב פרטי, תשתיות ונדן, בשוק הלא שכיר מול השכיר, mm. בוא תן ככה...
3: אז אנחנו, אה, בכל אחד מהמקומות האלה שאנחנו הולכים להשקעה לא שכירה, אנחנו בעצם מצפים, יש לנו... ציפייה לקבל תשואה עודפת על מה שאנחנו יכולים לקבל בשוק השכיר. כלומר, אם אנחנו לא רואים שהנכס מספק לנו את התשואה הזאת, אז חבל על המאמץ. כלומר, אנחנו פשוט נלך ונשקיע בשוק השכיר, בדברים מקבילים לו. זאת אומרת, אתה אומר,
1: אני לא איזה עכשיו, איזה חסיד של הבאז וורד אלטרנטיבי ורוצה לא שכיר, לא שכיר, לא שכיר. בסוף אתה אומר, יש לי כמה אפיקי השקעה, מניות, אשראי, תשתיות, נדל"ן וכולי. ובסוף אני בודק אובייקטיבית, איפה אני יכול לקבל את התשואה הכי טובה, מבחינת, מבחינתי זה מה שחשוב. השמחור הכי נכון עכשיו. נכון, כן. נכון.
0: עכשיו,
3: מצד שני, אנחנו מסתכלים על מחקרים ארוכי טווח, ואנחנו מסתכלים מה הנכסים יכולים לעשות, אנחנו רואים שאפשר להוציא לא הרבה ערך מתוך הלא-לא-שכיר. ולכן אנחנו כל הזמן, אמרנו שיש לנו תכנון מראש, ותוכניות ויעדים שאנחנו מציבים, אבל כל הזמן, אנחנו, כל תוכנית היא בסיס לשינויים, ואנחנו בוחנים לאיפה להטות את הפעילות שלנו בתור כל אחד ואחד מהאפיקים. אוקיי, אז בואו נראה
0: באמת איך... אז בואו נראה באמת איך... התיק העתידי במסלול הכללי והנוכחי. ואז אולי קצת נצלול לתוך... נכון,
3: אז מה זה המסלול הכללי? אנחנו לקחנו פה את הפוליסת חיסכון של מגדל, המסלול הכללי של הביטוח, שזה בעצם התיק שהוא פתוח למוצר הזה, של ה... במגדל קוראים לזה קשת, הפוליסת חיסכון שלנו, ואני חושב שזה... דיברת קודם על מישהו שרוצה לחסוך ולא רק החיסכונות בציונים זה באמת אפשרות מצוינת למישהו שמקבל השקעה באיכות מאוד גבוהה, פיזור מאוד גבוהה ועם חשיפה מאוד משמעותית לדברים שאי אפשר לקבל אותם באפיקי חיסכונות. אז בוא נראה איך
0: הוא אמור להיות, כשאתה כותב פה אגב עתידי או עתיק עתידי זה תוך כמה שנים עתידי הגזל, שנתיים שלוש כזה?
3: כן. כן, סדר <מח> גודל כזה, זה הטווחים okay, שאנחנו מתכננים. בואי נתייחס לאיך
0: הוא היום, איך הוא עתידי, ונראה כמה דוגמאות, ואחרי זה גם אני אגיד לכולם, נדבר קצת על מניות חו"ל ועל מניות ישראל, ועל כל מיני תחומים טרמינטיים, ונבין ככה את המסלול הכלדי קודם כל.
3: היום התיק מורכב מ-38% שמושקעים בחוב ממשלתי ומוצרי אשראי, מה שאנחנו ראינו קודם בהשוואות הבינלאומיות תחת קטגוריה של בונדס. יש לנו 17 אחוזים של נכסים אלטרנטיביים, שזה מורכב מקרנות השקעה בהיקף של 9 אחוזים, נדל"ן בהיקף של 5 אחוזים ותשתיות בהיקף של 3 אחוזים.
0: חלק של ה-equity, לא חלק של ה-deppt, שזה כן. שנה שעבר 37 אחוז תשואה כן. במגדש, שזה המון. נכון. כאילו גם בשוק שהשוק הסחריר עושה 27, לקבל 37 אחוז, במה, כאילו, מאיפה הגיע שם רוב התשואה, גם אם מי מישהו קרנות השקעה מתחילת השתיים, טכנולוגיה. ומה שנקרא leverage buy out, אלה LBO, של יותר, השקעות יותר עסקים יותר מסורתיים. אז כאילו, אבל מאיפה הגיעה התשואה הגבוהה?
3: אז קודם כל הייתה תשואה גבוהה באופן רוחבי בכל אה... מה שהוביל את התשואה בשנה שעברה, אה... זה היה אה... השקעות טכנולוגיה, ה-venture capital, הון סיכון, השקעות growth, שהם גם כן הרבה פעמים אה... אה... בתוך אה... עולם הטכנולוגיה. אנחנו ראינו שם אה... ברמת התיק, תשואות שהן קרוב ל-50%. שזה באמת שנה פנטסטית אה, בציר מצוין של, ה, של הקרנות שקיבלנו ב, באותה שנה, אבל גם הקרנות שהן ה-leverage buyout, שהן בעצם חלופה להשקעת המניות בשווקים, שהיא אה, לא סקטוריאלית אלא ג'נרליסטית ורחבה, נתנו תוצאות מאוד גבוהות אה, אה, שהן אה, תחרותיות עם השווקים הסחרים. Okay, okay. אז, אז אמרנו 45% סדר גודל של חשיפה למניות שכירות ובתיק העתידי של עוד שנתיים שלוש אנחנו רוצים להגדיל את החלק האלטרנטיבי מ-17% ל-25% כשהגידול המשמעותי זה בעולם של התשואות הריאליות שזה בעצם נותן לנו מענה אה, על הצורך שלנו לייצר תשואה שוטפת משמעותית גבוהה יותר כחלופה לנכסים השכירים. <זכרת> זה נזכרת מקודם
1: שהחוסכים בפנסיה באמת ירוצו הריאלית על החסכונות שלהם.
3: נכון, אז זה, זה רכיב שאנחנו רוצים להעלות אותו לרמות של 14-15 אחוזים מהתיק תוך סדר גודל של שנתיים שלוש אמרנו. קרנות ההשקעה זה, אנחנו עדיין בגידול בתוך התחום הזה, כבר כמה שנים בתוך גידול, אנחנו נהנים בשנים האחרונות מהרבה הזדמנויות. שאנחנו נשקיע לה, לצד הקרנות שאנחנו משקיעים בהן ב-co investment וזה דבר שהוא מאוד <coughs> מגדיל את <coughs> התיק שלנו, אני, למע... אני מאמין שנוכל גם אפילו להגיע לרמות יותר גבוהות באזורת הפעילות של ה-co investment מאוד פעילה שאני רואה ב, אה, בשנה האחרונה והגידול הזה הוא בעיקר על חשבון נכסי אה, אשראי חוב וממשלתי שהם יורדים בתיק העתידי מ-38% לרמות של
1: 30%. אוקיי. אז נגענו קצת, הזכרנו מקודם, שמגדל היא, היא הלכה למעשה אחת מחברות הנדל"ן הגדולות בארץ, אז בואו קצת תדגים לנו מה זה אומר.
3: כן, אז קודם כל קצת מספרים, מגדל עם תיק של יותר מ-10 מיליארד שקל של נדל"ן שמוחזק. אצלנו את הנדל"ן אנחנו מחזיקים בלי חוב, אנחנו מחזיקים אותו בהון עצמי, את כל, את כל הנדל"ן. היום הוא מייצר תשואה uh, שוטפת בסדר גודל של פלוס מינוס שישה אחוזים. את התיק הזה אנחנו uh, רואים בתיק העתידי שלנו שאנחנו מגדילים מסדר גודל של עשרה, עשרה וחצי מיליארד שקל לרמות שמתקרבות לחמישה עשר מיליארד שקל וחלק גדול מתוך הגידול הזה זה גידול שהוא כבר אנחנו יודעים לזהות אותו בדיוק לאיפה הכסף הולך. כי בשנים האחרונות מאוד מאוד קשה לקנות נכסי נדל"ן מניב בישראל. אתם יודעים מה הסיבה?
0: כן. כי אף אחד לא מוכר. אף אחד לא רוצה למכור. אף אחד לא מוכר, כן. Yeah,
3: אנחנו כולנו מגיעים, כולנו <coughs> עכשיו בקורונה, גם אנשים עובדים מהבית, אבל אנחנו גרים בנכסי נדל"ן מניבים, אנחנו עובדים בנכסי נדל"ן מניבים, את זה יש, אבל אף אחד לא רוצה למכור במחירים שהם משוערכים ומציגים, וזה חלק מהסיבה גם שחברות נדל"ן בישראל נסחרות מעל ההון העצמי שלהם. ואנחנו רוצים להגדיל את החשיפה לנכס הזה, נכס שהוא מייצר תשואה שוטפת של 6%. ומציע גם אפשרות לייצר רווחי הון, נכס פנסיוני מנצח. כן. Okay. כן, כלומר, okay. אני חושב שזה, אנחנו גם משווים את זה למה שאנחנו יכולים לקבל okay, בחו"ל.
0: באיזום אתה מקבל עוד יותר, אתה מקבל 7-8 אחוז, צורה שוטפת על ה-cost שזה עלה לך. נכון, וה-IRI'ים
3: שם עוד יותר גבוהים.
0: ברור, כי אתה מאבן את זה אחרי איזה צורה נוכחית.
3: אז הצוות שלנו הבין שבעצם צריך לקחת, אם אנחנו רוצים להמשיך להגדיל את ה... חשיפות נדל"ן שלנו ולקבל חשיפה, צריך ללכת לצד של הייזום. ואנחנו בשנתיים, שלוש האחרונות, סגרנו אה, אה, עסקאות של פיתוח ובנייה, דברים שמגדל כבר עשתה היום אה, בעבר, פיתחה נכסים, יש לנו ניסיון אין-האוס על הדברים מגדלי האלה. מגדלי
0: אלון, האחד ושתיים זה... נכון, מגדלי אלון,
3: אה, מגדל המוזיאון זה נכס שמגדל קנתה ופיתחה אותו. זה נכסי פריים, זה הנכסים במיקומים כן. הכי טובים בארץ. של נכסים של מתחם ש...
1: האלף בראשון מתחם בי.בי.סי בבני ברק מגדל ילית ברמת גן ומתחם תל השומר. נכון. אגב אני דווקא
0: הטענה שלי לגבי נדלן מניב שאני אומר לכוחות פרטיים יותר אולי אני אשמע רגע את דעתכם ואני גם אשמח שהיא תהיה הפוכה לשני. שומעים במשרדים חברות נדלן מעולה דרך המוסדים מעולה אבל שומר נפשו הרחק הוא מ... מהעולם של משרדים פרטיים לא לשימוש <חישור> עצמי, כי מה התזה שלי אומרת? <coughs> המוסדיים בגלל עודף כסף יבנו חדש, אזריאלי וזה יבנו חדש, העיריות יאשרו כמה שיותר כי זה פציר הארנונה שלהם, מיגדל יכול לשמור על כוח קנייה ובעיקר סוכרים גדולים, כי אתה במתחם גדול, אבל איפה שיכולה להיות בעיה זה גוף קבוצת רכישה עם הרבה, אז אחד מציא 70 בתקופות של... עודף היצע, זה אחד שישים, אז חמישים, אז ארבעים, עד שלושים, וגם אפשר לראות תאורטית בשקל למטר. כלומר, אתה רואה הבדל בין הנכסים של חברות גדולות, כמו גב ים וזה, שבאמת יש סוכנים גדולים, לבין אותם משרדים קטנים, כאילו, זה אסטרט שונה, או ש...
3: אני מסכים. אתה... יותר... תשמח אולי אם אני אסתור אס... אותך, אבל אחד מה... מה... אס... מהתובנות שלנו, ואיך שאנחנו מנהלים את הנדל"ן שלנו, אנחנו לא קונים קומות. חצאי בניינים אנחנו קונים בניינים בניינים שהם תמיד צריכים להיות בפריים לוקיישנס בונים אותם ברמה הכי גבוהה זה תמיד בניינים שהם אה, בסטנדרט הכי גבוה במיקומים הכי טובים דיברת קודם קצת מגדל עילית שאנחנו בונים עכשיו הוא נמצא על הצומת של כל נתיבי התחבורה העתידיים שייבנו בישראל כשאנחנו מסתכלים על איפה אנחנו רוצים לבנות נכסים, אנחנו פותחים את המפות של התכנון של המטרו, הרכבת הקלה. כי בסוף רמזון לא גדולות. רוצים
0: חצי קומה, הם רוצים בניין או קומה או כמה קומות. ו... זה בדיוק, זה היה רמזון. ובכל סטנדרט גבוה כאילו את הדברים האלה, והם פחות פרייס סנסיטיב ויותר קוואלטי סנסיטיב אוקיי, אוקיי, רציתי לראות okay, שהם ה... נשארים. ה... אז זה
1: אתם כבר יודעים, <אח> זה, זה בעצם. <אח> אתם שותפים בייזום של הדבר הזה, ואתה כבר יודע שעוד שנתיים, שלוש, ארבע, זה ייכנס, נכון, <קורת> בצורה <תק> <קורת קורת> <קצוע> שוטפת לתיק. <תק> <תק>
3: זה נקודה מעניינת, כי היום מי שמשקיע בפוליסת חיסכון, בעצם, הוא יודע שהפרויקטים האלה ייכנסו, זה פרויקטים שהם נקנו בשנתיים, שלוש האחרונות, הם שיקפו מחירי שכירות אחרים ממה שאנחנו רואים עכשיו בשוק. כלומר, השוק נמצא במגמת <תק> עלייה, יש הרבה אפסייד, אתה כן, אנחנו צריכים בעצם להשלים את הייזום, מגדל יודעת לעשות את זה. עובדת עם הקבלנים הכי טובים, יודעים לבנות את הדברים האלה בצורה טובה. היא יודעת לנהל בניינים, לאכלס אותם, אמרנו אנחנו מנהלים בניינים שלמים. והדבר הזה, כלומר, הוא, אתה כבר יודע שתקבל את החשיפה אל תוך הנכס הזה, ואני חושב שיש לו פוטנציאל אפסייד מאוד גבוה, רק בהסתמך על מה שאנחנו כבר יודעים שקרה בשנתיים שלוש האחרונות בשוק המשרדים בישראל. בדגש על הפריים לוקיישן זה על הנכסים הכי טובים.
0: בוא נעבוד איפה התשתיות ואז נעבור קצת על השוק השכיר למניות שזה ככה מעניין אבל מילה לגבי תשתיות שאתם גם ידועים הרבה בתשתיות ובאנרגיה ירוקה היו לא מעט פרסומות שאתם עושים שיתופי פעולה. נכון. דבר אז למה אתם ככה ש... אגב יש גם כאלה שמבקרים את הנושא של אנרגיה ירוקה ואומרים איך עושה את המילה חרטה אבל התבקחתם בצד, בואו תסבירו מה התזה שלכם לגבי תשתיות ואנרגיה ירוקה. בסדר גמור.
3: אז נ, נדבר על זה, וזה משהו שהוא גם, <coughs> אה, הוא נמצא בתיקים שלנו גם בצד השכיר והלא שכיר, ויובל <coughs> ל, יכול גם טיפה לפרט על זה אה, בהמשך לדבריי. אז דיברנו על הנדל"ן, עד כמה זה דבר מצוין לתיקים, מהצורה השוטפת שהוא מייצר. התשתיות זה נכס ריאלי גם כן. כשאנחנו אומרים נכסים ריאליים, זה נכסים שהם מייצרים, <coughs> תזרימים. <coughs> קבועים, יציבים, שיש אה, אה, להם גם אה, בעולם התשתיות מאפיינים מונופוליסטיים של ביקוש שהוא כבוש, שהוא תמיד הולך לאותו, לאותו ספק, זה חלק מההגדרה של עולם, ה, עולם התשתיות.
0: אפשר אה, להגיד אה, שאפילו אה, רמת סיכון היא ס... פחותה ממשרדים, כי אתה פשוט יש לך פה הכוח, לקוח... כדור. נכון, חדור, נכון.
3: נכון. כן. אה, ושיש גם אלמנטים של הצמדה למדד, המחירים שהם אה, מתעדכנים עם, אה, עם האינפלציה, זה בעצם... מגן על התיק מאינפלציה, ובתוך עולם התשתיות אנחנו מחפשים נכסים שהם יוכלו לייצר לנו את הצורה השוטפת הזאת, וגם אפשרות לרווחי הון, כן? זה גם דבר חשוב, כי אנחנו רוצים גם לקבל מהאפסייד, וזה חלק מה... אבל... מהמקומות שיש לנו בתוך עולם התשתיות. אבל פרניקט קצת
1: יקשה אולי, כן. כי בשונה מנדל"ן, ששם אתה צופה, אתה כן צופה עלייה של התזרים, אה, לפחות, לא יודע אם לגבי תשואה, תעלה או לא, ויתחשב בערך הנכס, אתה, אבל אתה כן יכול לצפות לעלייה בתזרים. עם השנים. השאלה האם בפרויקטים של תשתיות כאלה, דווקא יש כאלה שבואו ויתנו, להפך יקרה. זאת אומרת, זה יהפוך ליותר ויותר קומודיטי, יותר ויותר שחקנים ייכנסו, מרווחים פה יותר ויותר ירדו. שאלה, מה התזה,
0: כאילו...
3: ما, מה התזה שלכם סביב האנרגיה המתחדשת? לעשר שנים הבאות. ואז... <ח> 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 אז תראו, עולם התשתיות קודם כל כול, זה עולם רחב, זה לא רק אנרגיה מתחדשת. כי הזדמנות ההשקעה באנרגיה מתחדשת במונחי הון היא פשוט אדירה והמגוון של הזדמנויות ההשקעה הוא גם אדיר זה מעולמות של פוטו וולטאי מה שנקרא סולארי ורוח ואיחסון אנרגיה ומערכות תמסורת של חשמל ומימן והרשימה ארוכה ומתמשכת יש פה צרכים אדירים של ממשלות לחדש את המערכות שלהם, לפתח אותם, ובעצם זה, זה תחום שהוא, שהוא צמא להון. ויש פה הזדמנויות, ואנחנו כבר ראינו בתחומים האלה, שזה כמו שאמרת, שכשהתחומים הם חדשים, אז יש להם איזושהי פרמיה בהתחלה. כן. ואם אתה יודע לזהות מראש את התחומים האלה, ולהיכנס אליהם בשלב הנכון, אתה יכול ליהנות מתוך ה... צמצום של הפרמיה הזאת. אחד המקומות שאנחנו ראינו את זה לדוגמה, זה עולמות ה... סליחה, רק שנייה.
0: אז בידיים לא רגע את הדבר הבא, אם כבר נגענו באנרגיות מתחדשות... יש את הסוג השכיר וקודם כל אזהרת סיכון כל מה שאנחנו אומרים פה הוא לא ייעוץ השקעות וכי ייעוץ השקעות אישי וציונקודת חשמיגדל קרנות פנסיה קופות גמל מושקעת בכל נייר שמוזכר ו... <coughs> ויש שם אינטרס שהניירות יעדו וגם תקי השקעות של אינבסטור ואם אולי ישור קיצר <coughs> כל דבר. בגלל אה, הכברים הזכרנו יש את כל המניות אנרגיה סולארית. בארץ, אין לייט, דורל אנרגיה וכו' וכו' וכו', זאת התזה שלכם, אתם מושקעים בהם, mm -hmm. בהם אני אזכיר את כולם. מצד אחד, מכפילי, עלו מאוד, כבר עכשיו אולי קצת בנסיגה, אבל מכפילי הון לא נמוכים, אפילו יותר מהנדלן של נסחר אה, אה, מניב. מה התזה שמה? אולי תיתן רגע את היום טקונומי. ואז...
2: אז בגדול, התחום של אנרגיה מתחדשת זה מגה טרנד עולמי. סליחה, התחום של אנרגיה מתחדשת זה מגה טרנד עולמי, יש פה יעדים של ממשלות, יש ארגונים איכות סביבה שדוחפים לשם, ובין היתר החברות שמנית הגדולות שבהן זה אנרג'יקס ואנלייט הן יזמיות ברמה עולמית. כשאני אומר רמה עולמית אז אנרג'יקס פיתחה התמחות בישראל, בפולין ובארצות הברית ואנלייט נפרסת כמעט בכל אירופה, ו... השוק מאוד אהב את זה ומאוד דרך את ההנהלות ששידרו המון אמינות ועמדו מאחור התחזיות שלהם. כך זה עבד עד 2020, עד 2020. ב-2021 השוק לקח צעד אחורה ואמר אוקיי, המכפילים מאוד גבוהים, המניות אחרי מהלכים מאוד משמעותיים, ואכן יש פה ש... סיבות פונדמנטליות אמיתיות לע... לעליות, אבל במכפיל FFO של 40, אני מעדיף להיחשף לשוק הנדל"ן נניח, כמו שאמרתם, זה לא בדיוק תחליפי אבל כששוק מסתכל בתשואות FFO זה כן מחנה משותף. בחודשים האחרונים נראה שהשוק מבין שהתשואות תמשכנה להיות גבוהות, אמנם נכנסו עוד שחקנים, השוק לא חף מצרות, עליות במחירי חומרי הגלם, בעיות בשרשרות אספקה, כניסה שלו עוד שחקנים, ביניהם גם פיננסים, גם אגדל חוטא בזה, חוטא, ו... והשוק אומר, אוקיי, עד עכשיו... בשנת 2021 הסקטור הזה היה בצורת חסר משמעותית מול המדד שעלה בסביבות ה-30% והסקטור ירד באזור ה-10%. Okay. אבל עכשיו זה מתחיל להיות שוב מעניין. למה זה מתחיל להיות שוב מעניין? החברות עם צבר יזום מאוד מאוד גדול. אם אנחנו נסתכל על התזרים הנוכחי של אנרג'יקס ואנלייט, אז נקבל מכפיל FFO יחסית גבוה של 35.
1: אבל אם אתה עושה אותו עתידי,
0: בדיוק. מתחשב ב... עתידי לכמה, נגיד אם זה כאילו 2027,
2: 8... אז, אז לא צריך ללכת כל כך רחוק, קודם כל אנחנו... אני מסתכל גם ברמה הסובייקטיבית של מיגדל כמשקיע, אנחנו נפגשים עם ההנהלות כל הזמן, אנחנו מאתגרים אותן בשאלות, אנחנו מנסים להבין איפה המצב של שרשראות האספקה, אם הם גידרו את חומרי הגלם, אם הם חתמו PPA, שזה הסכם חשמלי עם תעריף קבוע, או שהם, שהם, שהם יותר שחקני ספורט. אנג'ר ג'יקס ואנלייטס היום הם במכפיל FFO על השנה הזו. אבל מספיק שנלך עם ההנהלה שעד עכשיו לא אכזבה בשתיהן ונסתכל על FFO בעוד שנתיים מדברים על מכפיל 15. זה כבר 7%
0: תשואת FFO זה נותן פייט לאורל לכמה מחברות הנדל"ן כאן. כן אפילו על פניו נראה סביר זה באמת המכפיל האמת הפתעת אותי. אז רגע יש לנו הרבה מה על מניות ישראליות וגם הולך סופר מעניין לפי הפתיח הזה אתה רוצה מילה לסיכום אז בוא רגע תגידי אם אני צודק במישהו. נכנס למסלול הכללי במגדל היום, הוא יכול לצפות מרכיב ישראלי בתיק שניגח לזה במניות יחסית גבוה, בתוך המניות. בשוק הלא שכיר 25 אחוז, זה הופך אתכם לשחקן עם התמעיל, אחד הגבוהים לתחום האלטרנטיבי. אפילו ו...
3: יותר מכך, כי יש לנו mm -hmm. עוד 8-9 <מכל> אחוזים של הלוואות, כלומר שליש מהתיק. לא שכיר לא
0: בתוך התיק הזה מה שמאחד אתכם יש לכם מומחיות בפריבט דפט שדיברנו על זה קצת לפני חוב פרטי הרבה נדלן אתם השחקן הכי גדול עם התמחות הכי גבוהה עם צבר פרויקטים גם עוד מרשים ש... שראיתם תשתיות כנ"ל וגם אנרגיה ירוקה לא מעט קרנות השקעה וממשלתי כמו כולם זה בכל זאת מה שניתן לקבל ועכשיו אני רוצה שנעבור. והשוק השכיר, אז נתחיל דווקא,
1: מה אתה אומר מ... אז, בוא, בוא באמת כבר... התחלנו את ישראל,
0: אז נמשיך את ישראל,
1: כן? Ee, כן, כן, בוא, נח... בוא נערב uh, uh, יותר את יובל בשיחה. אז באמת יובל, אתה אחראי על כל uh, נושא מנות ישראל, מנות ישראליות האמת, גם ישראל וגם מה שנקרא... ישראלי אוריינטד. אוריינטד uh, וגם כבר אמרנו, ברמה האבסולוטית, זה תיק המנות הכי גדול בשוק המקומי. מבחינת שקל. אז בואו ככה, אולי קודם כל תן לנו איזה מבט מלמעלה, מה הדרך עבודה אצלכם, מה הדרך פעולה. או בכלל עוד יותר מלמעלה,
0: איך אתה רואה את השוק הישראלי, את המשק הישראלי, כן, למה לא להשקיע מנויות בא, בא, בארץ לפני ככה... בוא נתחיל מזה, ת, כן, את, כן. את התזה הדרום לגבי מנויות בארץ.
2: אוקיי. אז נתחיל עם ה... הישראלי. אז בגדול הנתונים בישראל מעולים. זה מתחיל מאינפלציה ביחס לעולם שהיא בשליטה סביב השלושה אחוז כשבעולם מסתכלים על שישה שבעה אחוז. זה ממשיך על... היא ממשיכה עם נתוני תעסוקה מצוינים כמעט חזרו כבר לימי טרום הקורונה. זה ממשיך בצמיחה מאוד חזקה של שמונה אחוז ב-2021. מצריכה בארץ. מצויינת שיעור חיסכון גבוה ותומך בהמשך צריכה גם בעתיד.
0: תראי מה שיעור חיסכון בארץ?
2: ביחס לעולם אני חושב שיעור יחסית גבוה לעולם. מעל הממוצע, אוקיי. קצת
3: התייחסת לזה לגבי קודם כל החיסכון הפנסיוני שהוא... זה מטורף אנשים מבינים את זה,
0: בארה״ב אומרים לך או פנסיה או ביטוח בריאות, בישראל לא רק שזה פנסיית 14 פלוס פיצויים שעד וגם מושכים, פלוס קרן השתלמות שזה מוצר כסוג של, גם זה הולך, כאילו זה מגיע לזה. אבל הצרכן
3: בארץ הוא צרכן לא ממונף, כשאנחנו מסתכלים בהשוואות הבינלאומיות. היה קצת גידול, אבל לא רמות ב... מנוף, סדר מחכة. גודל של 40 אחוז במדינות אחרות, 70-80 אחוז במדינות שהן לא, לא כן. נחשבות גבוהות.
2: נכון. כן, אנחנו סוגרים את הפערים
0: הזמן, אבל... ביי נאו פיילייטר, בצורה
3: של תשלומים
2: יותר אבל נכון, אז מעבר לנתוני בסיס המצוינים של ישראל הבורסה עצמה השנה בצורה עודפת מאוד משמעותית סדר גודל של 8% ביחס ל-SNP 7% ביחס לאירופה. ובעיניי הסיבות הגיוניות מאוד ב2020 חברות המניות עתק עשו מאוד משמעותית זה פגע בביצועים של הבורסה הישראלית. ענייה בחברות טק וחברות צמיחה. אני זוכר
1: את התקופה הזאת שכל היום אמרו למה בארצות הברית מתקנים ככה וזה אנחנו פה עוד צולעים, מצטרחים מאחור. נכון. ולקח קצת זמן להפתים שפשוט מה שמושך שם זה הטק ופה אין כל כך, לא היה כל כך לפחות.
2: בדיוק, תמיד החברות הוא שונה לחלוטין. זה גם המקום לומר שגם ב-2020 ידענו לקבל את החשיפה למניות טק ישראליות. בכל זאת הטק הישראלי הוא בקורלציה מאוד גבוהה עם הנסדק. והשקענו בשורה של חברות, גם ב-IPO, גם חברות שכירות, כמו צ'ק פוינט, כמו פלו אלטו, אה, כמו קורנית, כמו...
0: שהיה אה, דוח טוב בפלו עכשיו.
2: דוח מצוין, היא הולכת ומסתמנת כחברת סייבר המובילה גם בתחום הענן וגם בתחום המסורתי. לעומת חברות אחרות
0: שקצת היה פחות טוב. נכון. גם לשם נגיע אם תרצו. אגב,
1: הסתכלתי שיעור החיסכון
0: בישראל, 31.2% מתקופת הקורונה. אני גם
1: כותב לנו, 31% מהכנסה אגב, הוא גם תיקן אותנו מקודם לגבי קלפרס, שמנהלת יותר מ-500 מיליארד דולר.
4: תודה רבה. נתלינו
2: באילן אפילו גבוה יותר. אוקיי um, okay, אז ב2020 זה פגע בנו באופן יחסי מול העולם uh, השנה כשהיא גם שנה שעברה למען האמת כשיש סוג של תמונת ריק שהסקטורים המסורתיים יותר כמו נדל"ן כמו אנרגיה מסורתית כמו בנקים
1: פיננסים ביקר,
2: פיננסים ביקר. נכון עושים סוג של קאמבק וטעם המשקיעים טיפה השתנה זה מגיע גם כי המכפילים הגיעו לרמות מאוד גבוהות בטק גם כי שיעור הריבית השוק צפה קדימה ורואה שמחיר הכסף הולך לעלות <אח> ויש לזה משמעות מאוד גבוהה בטח עשור קדימה נכון. אז כל שיעור כל שינוי קטן הוא מאוד מאוד משמעותי. וגם
1: בסוף החיסונים הגיעו לקראת <חזרה> סוף לשגרון. ההודעה לפחות הגיעה סוף 20 בפועל התחילו לחסן תחילת 21 בעצם כל תזת חזרה לשגרה.
2: בדיוק הכל תומכת התהפך כן. נכון מסכים לחלוטין בישראל גם תומכת. בוא נגיד ציפייה להחלטה של MSI, אם לצרף את ישראל ל-MCI אירופי, ש... זה צפוי לקרות עד מחר. החלטה
1: משמעותית
2: מאוד. החלטה משמעותית מאוד, גם, גם בטווח המיידי שמיליארדי שקלים יוזרמו לכאן באופן פסיבי, וגם יתחילו להסתכל על ישראל כחלק מאירופה, וזה מאוד מאוד משמעותי. אפשר לומר שכבר בחודשים האחרונים זרים הרבה יותר פעילים בישראל, אולי מתוך ציפייה שבאמת ההחלטה הזאת תאושר. וגם המחזורים, אם אנחנו התרגלנו למיליארד וחצי, בשבועות האחרונים אנחנו עומדים על שניים וחצי מיליארד שקלים, זה כמובן המון סיבות, בין היתר גופי גמל שהתחילו לחזור קצת לישראל, זרים שיותר פעילים בישראל, אבל המחזורים מאוד גבוהים.
1: אז האמת שווה להתעכב בשנייה על הנקודה הזאת, כי באמת הרבה אנשים לא מבינים את זה, אומרים אוקיי, אז עשו חישובים, אז ניכנס למדד ויוזרמו פה עוד שלושה מיליארד שקלים או משהו. אבל בדיוק גם בפרק שאירחנו את ליאור נבון מחברת הבורסה, להרבה מנהלי קרנות מה שנקרא Global Fund של כל הגופים הגדולים, שלא ו... יכולים להיכנס לכל חבר'ה, כל מדינה, אלא רק נותנים להם למי שבמדד יחוס הזה הבנצ'ברג שלכם, ופה אתם יכולים להשקיע באופן פרטני וספציפי גם, וזה לכשעצמו, זה אולי אפילו הרבה יותר משמעותי נכון. מהמשקל שנתפוס במדד עצמו.
2: אני מסכים לחלוטין, גוף כמו UBS שהוא יחסית מעורב בשוק הישראלי, הוציא לפני שבועיים המלצה לזרילי והגדיר אותה כאחת מחברות הנדל"ן אבל הסיקור שלו, נניח עכשיו אני מנהל השקעות בנורווגיה ואני אומר, אני רוצה לקנות חברת תקשורת עם תשואה דיווידנד יציבה, אני מרים טלפון ל-UBS או דויטשה בנק ואומרים לי, תשמע, בישראל יש חברה שנקראת בזק, אמנם היה לה טיפה בעיות מינוף, בעיות שליטה, היא השנה תחזור לחלק כנראה בסבירות גבוהה דיווידנד, אממ, היא מובילה בשוק הטלקום הישראלי, ביחס למכפילים באירופה היא זולה, זה נייר מאוד נזיל כי גם זרים מאוד מעורבים בו,
1: כן,
0: אז ואז זה... אם אנחנו במדד הישראלי יותר קלה, אם במדד האירופאי, ואם לא, אז יותר קשה להם, כי זה כאילו זה. מחוץ למדד. אם לא היינו,
1: בדיוק. בדיוק. בדיוק.
3: בדיוק. אגב, ל... כשישראל לפני קצת יותר מעשר שנים, בעצם... הוציאו אותה ממדדי ה-EM, נכון. היא כאילו לקחה צעד קדימה לכיוון של... אבל שמו אותה במהדרת שהוא בשום מקום. אבל היא הייתה בוואקום. דווקא כשהיינו כן. בתוך ה-EM, אז נורא הביאו אותנו מנהלים, כי היה איזשהו אלמנט יותר דפנסיבי, ושוק יותר כן, מפותח ומעניין, ובמשך הרבה שנים היינו לא פה ולא שם, אני מקווה
1: שניכנס,
3: נצליח כמו באירוויזיון, להגיע לאירופה.
2: כן, להגיע ראש לשואלים קלאסי, כן.
1: אוקיי אז יש לנו את זה כעוד גורם תומך
2: בבורסה המקומית. מה עוד? ב-2020 מעבר למגפת הקורונה יגיע עוד מגפת איי-פי-אויוז, שעלינו כגוף שמנהל 300 מיליארד שקלים זה יוצר המון 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 עבודה ומעמסה. זה התחיל בצורה מאוד מרעננת כי השוק פה היה
1: היה צריך
2: בדיוק, היה דל מאוד בהנפקות וחברות חדשות. והחל מ-2020 ברבעון הרביעי Uh, החל זרם משמעותי של חברות חדשות להגיע ב-2021 זה היה השיא באזור המא, 100 חברות חדשות uh, הונפקו. Uh, קודם כל זה כמובן מבורך כי זו המהות של הבורסה, לעזור לחברות לצמוח, לגייס הון, uh, ובהיבט הזה אפשר לומר שהיא מימשה את, את המהות שלה. Uh, יחד עם זאת עכשיו בוא נאמר חצי שנה שנה אחרי השיא הסערה אפשר כבר לראות שיש לא מעט חברות שהונפקו בשלבים מוקדמים מדי. לא מעט חברות שהונפקו בשווים גבוהים מדי ולכן זה מביא אותנו לשוק הנפקות היום שהוא מעט יבש יותר, אני חושב שזה טבעי, כן. א' כי השוק מאוד רווי מכמות ההנפקות ב' הוא הרבה יותר בררן.
1: חשדן יותר, כן, בררן. ש...
2: בדיוק, הבררנות הזו באה לידי ביטוי גם בסקטורים שהמשקיעים מחפשים. אפשר לומר שיש רוויון כמעט מוחלט מסטארט-אפים, בין אם זה אנרגיה מתחדשת בין אם זה טק. ומחפשים הרבה יותר חברות מהתחומים המסורתיים, אפשר לראות את זה גם מההנפקות האחרונות, יש הרבה יותר נדל"ן, הרבה יותר תעשייה.
0: זה גם מה שיציע, חברה כמו תורפז, נגיד, הנפקה מאוד מאוד מוצלחת.
2: נכון, נכון. תורפז זו הנפקה מעולה, השוק הכיר את התחום דרך פרוטרום, ויש לו זיכרון מצוין מפרוטרום, וחברות כמו טופגם, שהיא חברה עם תזרים יציב מעסק מסורתי של דומוני גומי, אבל עם אפקט של חלום. של לקחת תוספי מזון ללא שום סוכר, ללא שום אה, רכיב סינתטי ולתת דרכו ויטמינים ו, ותוספים. כשהחלום של החברה אה, שאחד המשקיעים בה הוא מורי ירקין אה, שאנחנו מכירים מפריגו, זה להפוך את הדובונים לא לסוכר האלה לסוג של תרופות. נניח עכשיו הבת שלי. של אף אחד מאיתנו בעצם, ילד קטן עם חום, ילד בן ארבע, לא רוצה לקחת נובימול, נותנים לו דובי, שיש בתוכו
1: אקמול, וכולם. דווקא הילדים שלי חולים
2: על נובימול. אוקיי, זה שלך זה מקטין את השוק קצת.
1: מה הבאת דובי? תן לי את הדבר האמיתי.
0: איך נקראת החברה מי ששואל פה? סתם ש... טופגם. טופגם.
2: עוד הנפקות מעניינות שהיו פה, לירם זה חברה בתחום גם התעשייה והפלסטיקה
1: שהצליחה מאוד. ראינו גם בפיננסים קצת חברות טיפה באופי קצת אחר, גם כן נכנסות בהנפקות לבורסה.
2: חברות מימון חוץ בנקאי נכון שהן עתירות הון, הן צריכות המון הון בשביל הפעילות שלהן וזיהו המגמה בבורסה ורובן. בוא נאמר ששם הירידות פחות משמעותיות לעומת הסטארטאפים שהגיעו בשווים מנופחים כי זה עסק הרבה יותר תזרימי. <אח> אבל גם שם יש רוויון מסוים כי כשהיו 2-3 <אח> חברות כמו אחים נאוי או פנינסולה, אז ידעת לבחור בין כמה כשאתה רוצה חשיפה מסוימת לסקטור וזה מתפרס על פני 10 חברות. אז גם ההקצאה לכל אחת היא קצת יותר נמוכה וגם היכולת שלך לתת לב לכל אחת היא יותר נמוכה.
0: בוא נחזור רגע למה קובעה זה שוק ישראלי קדימה, אתה אופטימי, פסט, אתה רואה אותו ממשיך אה, איזה כל, היה אחרי שנה שיש תשואות רודפות, איך
2: אתה... אני חושב שמבנה השוא, מבנה הבורסה, מבנה המדדים בארץ כן תומך גם בשנת 2022, ב-2021 עשינו תשואה עודפת של בערך 5% לבורסה המקומית לעומת חול, אני חושב שהשנה יש פוטנציאל לעשות אף יותר מזה, בעיקר בגלל החזרה של משקיעים לסקטורים המסורתיים. בנקים uh, בארץ לא זולים באזור 1.2 על ההון אבל הם נמצאים בנקודה מעולה. גם יש המון ריקאווריז על הפרשות, הפרשות משנים קודמות, גם הריבית נראה שמתחילה לעלות. שזה טוב לבנקים. נהדר לבנקים בהחלט, אינפלציה. Uh, גם טובה מאוד לבנקים. מעולה לבנקים, מסכים. Uh, חזרה לחלוקת דיבידנד, צמיחה במשק מאוד חזקה, צמיחה באשראי מאוד חזקה. Uh, פרטיים שסוחרים הרבה יותר בבורסה ולא כולם עושים שופינג כדי לראות איפה הכי זול והם אז בעיניי נמצאות נמצאים במצב מצוין נדל"ן תשואות שוטפות של 5-6 אחוז צמוד, בעיניי זה זה גם זה השקעה מעולה זה עוד לא הגיע לרמות שהן נראות יקרות. מסתייג כשאני אומר שהריבית העולה יכולה לפגוע בהם. גם בהיבט של היוון הנכסים וגם בהיבט של מימון קדימה. זה גיוס החוב.
0: כן למרות שאני צריך להגיד משהו אחד החברות נדל"ן שומרים מהריבית היא פתר"י. הם כל כך הציידו במזומנים בתקופה שהריבית הייתה מרוך, בשפל במח"ם של 10 שנים ו-15 שנה שכל כך. הפירעונות שלהם קדימה יחסית כאילו יש שם את כל הזומנים בקופה כולם ניצלו את הגאות בשוק האגר כך להצטייד במדעי זה כלומר גם אם הריבית תעלה זה, זה לא שהריבית שלהם תעלה זה בעוד חמש שנים שיצטרכו את המחזיר אז אולי אתה.
2: נכון נכון בלבון. נכון okay. נכון כולם בנו לוח סילוקין שמחולק טוב דיברנו <דיבר> על משרדים שכולם רוצים לקנות ואין מוכרים, גם בתקופת הקורונה זה היה כך, אגב. אמנם כולם דיברו work from home ואין צורך במשרדים, למעט מקרים נקודתיים, כולם רוצים משרדים, כולם מעדיפים חברות משמעותיות כמו גביאם או כשהם יודעים שיש בעל בית גדול מאחורי זה ולא קבוצת רכישה שמכר איציק יריב עם יוסי ו... ושכר הדירה אומנם נמוך יותר, אבל אין אפשרות גם לקחת אה, מקשה גדולה של משרדים. מה, מאוד...
1: מה לגבי חברות יזמיות למגורים? פה גם בשנה האחרונה ראינו עליית מחירים מאוד מאוד אה, אה, משמעותית. איך אתה רואה את, ה, את הסקטור הזה למשל?
2: אנחנו מאוד מאמינים בשוק הנדה למגורים בישראל, יש פה תנאים בסיסיים טובים מאוד, כמו דמוגרפיה, אה, תנאים כלכליים ופיננסיים טובים, אה, שוק המשכנתאות עדיין מעולה ורואים את זה מהמספרים של הבנקים. אני חושב שקשה למחירי הדירות לרדת, לפחות לא בצורה משמעותית. כן, אני חושב שהמכרזים נסגרים ממחירים שמתמחרים הרבה טוב קדימה, וכדאי להתחיל להיזהר.
1: אנחנו... אני רוצה לסתם לדוגמה, המקרה ה... אולי המקרה הידוע ביותר, שדה דוב נמכר שם בעלות קרקע של 50 אלף שקל למטר, זאת אומרת, היה מאוד מאוד... לא,
0: שם שיקף פרויקט של 50...
1: בוא נגיד ככה, מאוד קל להיכנס לבעיות במחירים כאלה. אני מסכים. זאת אומרת, ופה עכשיו אנחנו גם נכנסים לדיונים של הישראליות בוול סטריט ומחירי האופציות של עובדי הייטק ועכשיו גם כן אה, פנסיות תקציביות יחתכו וכולי, זאת אומרת, הכל מתקשר אחד בשני. נגעת בנקודה וכשאתה טובה. וכשאתה כבר מגיע למחירים כאלה על מחיר הקרקע, יש, זאת אומרת...
2: יש מה להוסיף על זה.
1: נוצר פה בוא נגיד מרווח טעות הרבה הרבה יותר מצומצם כל דבר קטן יכול פה נכון
0: כלומר התנאים בסיסיים מאוד טובים אבל מקור הטעות היא מטעות היא כלומר אתה יכול להיות שווה, חברה שווה, שווה, שווה 2 מיליארד או חברה שווה 0 והכל בגלל 10,000 שקל מטר כאילו, ש... אה, כאילו מקסים קצת אבל.
2: מהסיבות האלה אנחנו מעדיפים להתרכז בחברות הגדולות אנחנו בעלי עניין בשלושת היזמיות הגדולות באזורים באפריקה מגורים ובדמרי שאפשר לראות שהן מבלי לשפוט אחרות בצורה קצת יותר אחראית, גם בשיחות השוטפות איתם, הם אומרים שמתחיל להיווצר כאן שוק קצת יותר קשוח, הם כמובן לא התבטאו בגנות המחירים הגבוהים, אבל הם מבינים בעצמם ששוק קצת יותר קשוח. הם שלושתם גם מצטיינות בהיקף הקרקעות שיש להם, מה שאומר שהריצה שלהם אחרי קרקעות חדשות במחירים המאוד גבוהים, הרבה יותר נמוכה.
3: ופה מאוד חשוב הנושא המאזני, כי מי שקונה במחירים כאלה והוא גם ממונף, נמצאת במקום אחר, בעבוד היסטורית. קצת יותר
1: יציבה במובן הזה.
0: בסדר, בסדר, אוקיי, בנקים צעקות אומר, תמחור לא נמוך, אבל מצב מצוין. נדל"ן מניב, אתה רצית עוד משהו להגיד לקבב או שסיימת את ה... אני
2: חושב שהסיבות המבניות טובות מאוד, גם מבחינת המסחר, קניונים ומרכזים פתוחים, צרכן הישראלי אוהב לבלות בקניון, כל האיומים שאמזון תגיע ואף אחד לא יסתובב בקניון וכל סבתא תשב עם טאבלט בסלון ותזמין, כנראה שלא מתממשים הפדיונות מאוד גבוהים. אני מסכים עם הטענה שהיעדר טיסות לחו"ל. תורם להם מאוד וכנראה שעכשיו זה מעט יפגע אבל עדיין לנתונים הבסיסיים לנסוע ביום שישי לקניון זה פשוט ציוט אין חניה ואין מקום לזוז האמת, והפדיונות האמת. גבוהים.
1: האמת שאין, יצא ואז... לי לראות את השבוע אין. אז נדמה
0: מניב נדמה מגורים אתה התנאים הבסיסיים טובים תמכו לחכות הזדמנות אולי אבל בגדול תמכו איך זה נמשיך הלאה בסקטורים.
2: אמ�, תקשורת, תקשורת אנחנו חושבים שנמצאת ב... אחרי שנים שהוא היה מוקצה הוא הופך להיות מאוד מעניין. ו... בדיוק, היה חבות. ושכחות
1: ו... ומסיבות okay. טובות. ומוקה.
2: מסיבות טובות, הרגולטור היה מאוד דומיננטי ומאוד אנטי, והחברות עצמן התכסחו כשזו פוגעת לזו בשירותי טלוויזיה, זו מחזירה לה במבצעים בטלפונים, וכל אחת עם השוט שלה. נראה שהשוק הגיע לסוג של תחתית או, או שיווי משקל, החברות עצמן כבר לא יוצאת במבצעים, לא במבצעים של 20 שקלים למנוי. התשתיות תקשורת הולכות ונפרסות וזה הזדמנות בשבילן ליצור קבוצת תקשורת קבוצת שירותים אחת. כלומר סלקום עכשיו יכולה להגיע ללקוח ולהגיד לו קח טלוויזיה קח טלפון קח אינטרנט ולתת לו מחיר תחרותי. <אז> הצרכן קצת מותש. אם עד לפני שנה הוא יכל לחסוך 15 שקלים בשיחת טלפון היום השוק הרבה פחות תחרותי הוא יחסוך 5 שקלים לא שווה לו את כל העסק להתחיל להחליף סים <אז> וליצור yeah. קשר. ולהגיד לאשתו תדעי עברנו מסלקום לפרטנר ועוד פעם כל החגיגה הזו אז הצרכן קצת יותר מוטס גם בא לידי ביטוי בנתוני הניידות שמשרד התקשורת מפרסם
1: ממש כבר רואים פחות ניידות בין הגופים
2: בדיוק בדיוק. התמחור יחסית אטרקטיבי אנחנו מדברים על אזור E.V.A. בידה של חמש. נראה שהגענו לסוג של איזון גם יצאו שחקניות קצת יותר בוא נקרא להם תחרותיות. אקספון יצא החוצה וגולן זה יוצר שוק הרבה יותר מאוזן. גם ברמה פרטנית, בפרטנר הגיע עכשיו הנהלה חדשה, עם אנשים עם המון ניסיון, שלמה רודב ואבי גבאי. גם, בביז...
1: גם בסלקום הגיע מנכ״ל חדש. בסלקום
2: הגיע מנכ״ל חדש. זה לא
1: שגרתי. נכון. מציין, קראתי כתבה עליו, קראתם, סור... מאוד צבעוני. מאוד, ציפוני, מאוד מעניין. נכון. <אז> סתם זה כאנקדוטה. גם בבזק אתה אומר?
2: בבזק המינוף שהיה בעוכריה בשנים האחרונות הלך וירד, הם גם מצאו דיווידנד לטובת זה, הם התחילו לבסוס את התשתית סיבים אופטי, אופטיים שלהם והגיעו כמעט למיליון בתי אב, שזו כמות משוגעת בתוך פחות משנה, ובזק יודעת להוציא את השקל השולי יותר מאחרות, בין אם זה במיתוג טוב, בין אם זה אה, להבטיח איכות שירות טובה יותר, הם עשו את זה מאוד טוב עם, הנת... עם הנתבים שלהם, אה, ולהערכתנו השנה חברה... על פי תחזיות ההנהלה תחזור גם לחלק דיבידנד וזה יהפוך את הנייר למאוד מעניין.
1: זה יותר אה, אטרקטיבי.
0: אה, אוקיי, אז זה תקשורת ככה, נקודת מינוף, פחות תחרות ודברים, אה, זה מצד שני, פרטנר וסלקום שם נראה לי בהיבט של התוכן די מתבחבשות שם בחבילות, מול, אה, דיסני שרוצה לעצמה, HBO רוצה לעצמה, נציג כן, שרוצה זה... והם נשארו עם מלא הוצאות בלי, בלי מי שיספק אה, תוכן אה. ו...
2: אני חושב שסלקום מתחילה להבין את מה שפרטנר הבינו לפני שנתיים שאין לה באמת יכולת להיות חברת טלוויזיה אמיתית עם הפקות מקור ולהוציא המון כסף על חוזים עם HBO. פרטנר אמר אנחנו נהיה פלטפורמה שמספק את דיסני פלוס, נספק את נטפליקס, בדיוק, אנחנו ניתן לכם את הפלטפורמה, אתם
1: תזמינו מה שאתם רוצים, ותשלמו לנו על התשתית ומה שניקח מהחברות,
0: הפיריאציה מה שקוראים,
1: ואת הסיפור הזה הם השירות של ההפקות תוכן ל-yes, למקומות האלה יש להם את התמיכה בשביל לעשות את זה. נכון.
0: אוקיי, בואו נמשיך לסקטור הבא.
1: אם יש,
0: לא חובה,
2: תמיד יש, תמיד
3: יש. תשתיות, דיברנו על זה הרבה בצד הלא שכיר, וגם אמרנו על האנרגיה המתחדשת, אמרנו, יש לנו הרבה שיתופי פעולה בין השכיר והלא שכיר, ויש סדר גאה. אז אפרופו תשתיות, ראיתי
1: ידיעה לגבי ג'נריישן, התפרסמה לא מזמן.
3: נכון, גם, גם עם ג'נריישן, יש לנו כמה שיתופי פעולה גוף שאנחנו אה, עובדים איתם, אה, אה, גם אנחנו בעלי עניין בחברה הזאת. מילה לגבי ישראל, יש פה אה, תנופת תשתיות אדירה בישראל.
2: אחרי אה... כמה שנים של תת-השקעות בתשתיות, נראה שהממשלה הבינה ואפילו יעדה לזה חלק אה, בתקציב. אה, מתחילים להבשיל אה, תקציבים, רק לפני שבועיים פורסם, אה, פורסמו אה, רכבת הקלה, המסלולים הסגול והירוק. זה התעכב שזה... המון זמן הירוק.
0: כשאנחנו אומרים פה תשתיות רגע, בואו רגע נראה מי יש. יש לנו את הגורילה, שזה שפיר הנדסה, שחצה <laughs> כבר את ה-10 מיליארד, מצד שאני צריך להגיד, מכפיל רווח 30, חברת תשתיות, זה... זה או זה לא,
2: אוקיי? בל תשכח שהמון פרויקטים יבשילו, הרווחים עוד לא הוכרו. רק הקו הירוק, זה פרויקט של סדר גודל 20 מיליארד שקלים, יש חמש שנים הקמה, ואחרי זה 20 שנים זה עוד לא בא לידי ביטוי במספרים, זה טיפה, טיפה טיפה מזכיר את האנרגיה המתחדשת שאם מסתכלים קדימה זה נראה זול יותר, פה זה אז בצורה... אז רגע, אז, אז
0: מי יש לנו בעצם בסקטור הזה של תשתיות? יש על... בישראל בכלל, שפיר הנדסה? יש לנו את שפיר ה...
2: שהיא ענקית, יש לנו את שיכון ובינוי שהיא ענקית, יש לנו את אלקטרה שהיא חברה מאוד גדולה, יש לנו את אשטרום קבוצה, אלה בגדול ארבעת הקבוצות הגדולות של תשתיות, יש קרנות ריט לתשתיות שהונפקו בשנים האחרונות, ג'נרשיין קיסטון שהיא הטריה הונפקה לפני חצי שנה סדר גודל וגם היא בטיקט של חברת תשתיות.
0: בסך הכל אתם אומרים מעניין אתם עדיין
1: מעניין פה. הסקצור של תשתיות מעניין. זה פשוט יש איזשהו מפץ עכשיו אחרי שכמה שנים לא היה תקציב וכולי ואז פשוט כל התוכניות שהיו על המדף התחילו בעצם. מה שנקרא להפשיר אותם ולהוציא אותם אל הפועל. נכון, <אח> שפיר
2: ספציפית מעבר להיותה קבלן תשתיות, היא גם נהנית מכל השרשרת, כי יש לה מחצבות ויש לה מפעלי מלט, ואז כשהיא זוכה במכרז, היא בעצם יכולה להגיש הצעות אטרקטיביות יותר, כי היא כבר רואה רווחיות גם מהשלבים המוקדמים יותר. <אח>
1: לקחו
0: נתח יותר כמו אפל, כמו באיזה טק, לקחה בוורטיקל את כל
1: שרשרת הייצור. בדיוק. אוקיי, בוא נמשיך בסקטורים,
0: ביטוח, למרות שאתם חברת ביטוח, אבל טוב, כמה אתם יכולים להתייחס. האמת, לעומת
1: הבנקים, חברות הביטוח, הן מתוחרות יותר נוח מבחינת מכפיל
0: אפילו הפניקס, שהיא כאילו המכפיל היותר גבוה, וואלה, הפניקס, אני פה עכשיו אחד אחד על ההון, לפני הרווח של הקוואטר, שבסוף, בטוח יוסיפו איזה שלושה ארבעה אחוז כי סך הכל הרבעון אה, לא רע אתה מקבל פה שווי שוק עשרה מיליארד על הון עצמי בהפניק של אה, אה, זה והיא היקרה על הון עצמי של אגב יש שם תשעה מיליארד, מיליארד אוקיי ואל תשכח עם פיות ביטוח גם יש כל מיני סוכנויות ודברים כאלה שזה בכלל פיות רווחית כשאתה מדבר על מגדל וכלל בכל, מתחת קצת להון העצמי yeah. ש... אגב, איך מסבירים את זה? אז לא התייחסות רגע למגדל, דברו רגע לחברות אחרות. למה שחברה, בכלל פיננסית, אגב, זה גם בהקשר של הבנקים, בסך הכול הם מייצרים רווח, אגב, ובכל אחת מהחברות האלה, אוקיי, יש כאילו פעילות של נוסטרו, שהיא סבבה, זה לפי עצמי, אבל בחברות הביטוח, יש גם, וגם בבנקים, יש פעילויות שכביכול, אמרות ישראל לא לפי מכפיל הון, לפי מכפיל רווח, נגיד, פיננסים זה כמו בית uh, השקעות זה גם הגם של שעה שהוא כמה וכמה פעמים על ההון. איך אתם מסבירים את זה שהבנקים בכלל וחברות הביטוח יורדות מתחת הון העצמי הכל מכפילי הון או האם זה הזדמנות או, או, או בעיה מבנית לא יודע.
3: אני חושב ש... שבאמת יש פה אלמנט שחברות הביטוח בישראל נסחרות במכפילים שהם, שהם לא גבוהים כפי שאתה אומר. החברות האלה יש לומר שהן מושפעות מאוד משוקי ההון. ואני חושב שמשקיעים, כן, yeah. הם חוששים מהתנודתיות הגבוהה yeah, שזה yeah, יוצר.
1: Yeah. יש מי שאומר, מכנה את זה כאופציה על השוק. בדיוק,
3: כן, כאופציה, כאופציה על השוק, וככה זה נתפס בעיני חלק מהמשקיעים. יש פה נושא של חשיפה לריביות ארוכות, יש חברות עם לגאסי ועם, ועם תיקים, אבל כפי שאתה אומר, החברות האלה מייצרות עסקים. היום החברות הביטוח, הם, הם בעצם שחקנים פיננסיים. ויש להם הרבה פעילויות שמייצרות רווח שוטף בלי צריכה גבוהה של, של ההון העצמי. העצמי. דיברנו שיש פה מגמות מאוד חזקות mm -hmm. מבחינת שוק הפנסיה המקומי, ואנחנו רואים שחקנים ריאליים שנכנסים לשוק הזה, שהם סימנו אותו, כי הם חושבים שהוא מאוד מעניין. Mm -hmm. גם הבעלי שליטה בפניקס, שבאים מארה״ב ובאו להשקיע פה כסף, גם עסקאות שעשו במנורה. עם קבוצת אלייט שנכנסה כדי לקנות את התזרים מזומנים של קרן הפנסיה, כי מדובר פה בסופו של דבר בתזרימים מאוד יציבים, נגזרים מהיקף הנכסים, שגם מושפעים מהתשואות הנצברות של שוק ההון. גם מהפקדות. וגם בדיוק, מהמגמות, דיברנו עליהם קודם, מגמות הבסיס הדמוגרפיות, שהן מאוד חיוביות בשוק הזה.
1: אגב, אופיר בינתיים רושם לנו שגם בשיכון ובינוי, נכון, מה שאמרנו לגבי שפיר, והוא במקרה גם יודע, הוא בדיוק, הוא... מנהלת אחד מהקווים שם אחד מהפרויקטים אוקיי אז מעניין לגבי זה אתם רוצים לדבר קצת בוא נדבר טיפה על חול קצת ניתן לזה נגיעה
0: בדברים הבאת תזה מאוד מעניינת שלי חיצה לגבי מה שקורה תת השקעות אז בוא נתחיל דווקא מזה כי זה היה סופר מטו שככה
1: אז קודם כל אני רוצה גם להגיד הרבה חושבים ואני רואה את זה גם בשיח בכל מיני. אם זה ברשתות, בטוויטר וכאלה, יש שם אה, פעילות ענפה של אה, מה שנקרא אה, דיונים על השקעות. הרבה חושבים שלגבי חו"ל, כל המוסדים אותו דבר, וכולם עשינו דבר, ואנחנו גם ראינו כשעשינו פה, ראיינו אה, את כל הגופים, וגם כשעשינו פאנל של מנהלי אה, אה, השקעות ראשיים, זה לא, לא בדיוק ככה, זאת אומרת, זה לא נכון.
0: כן, למרות שאני כן חייב להגיד, יש איזה אלמנט שאצל כולם, זה החוזים העתידיים אצל הנאסדק וה-SNP, גם בגלל היבטי מיסוי קונה חוזה אתה לא צריך לגדר גם מסביר אגב בירידות חלק מעלייה בדולר שהמוסדים צריכים להזרים לי פה יותר דולרים בשביל שלהם מה שנקרא מרג'ין קול בחוזים ובעליות אה, הפוך אז, אז, אז באמת זה יש אצל כולם בוא נתמקד במשהו אני צריכים את התזות שלכם אבל אני חושב שה... כן אז בוא,
1: זה... בוא, אז בוא שבא 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 ש... נדבר קצת
0: הנקודה של ההשקעות הייתה מאוד ב... מעניינת שאני
3: אתייחס לנקודה הזאת אולי קודם קצת. לדבר על באמת איך אנחנו מסתכלים על, ה, על ההשקעות בחו"ל. כפי ששמעתם שאנחנו מבצעים את ההשקעות בישראל, ההיכרות שלנו עם החברות היא מאוד גרנולרית.
1: כן, יושבים, מדברים, אה, מנכלים שמכירים חמש-שש שנים כבר.
3: אנחנו מכירים את ההנהלות, אנחנו בוחנים איתם, אנחנו מחליטים עם איזה חברות אנחנו רוצים לרוץ. ו, ולפעמים גם אם הסקטור הוא בתקופה פחות טובה ויש רוחות נגדיות, אנחנו למדנו שאם אתה נמצא עם ההנהלה הנכונה, שנמצאת עם האסטרטגיה הנכונה, אתה צריך להתמיד ובסופו של דבר זה...
1: גם אה... יש שיקוי שתפגוש אותו בקניון כשאתה הולך <laughs> עד שאתה מוצא <רוצה> חנייה. <laughs>
3: אז בישראל הגישה שלנו זה מה שנקרא בוטמז-אפ, כלומר אנחנו מנתחים את איכות ההנהלות, חוקרים בחשבון כמובן לגמות סקטוריאליות ומה קורה בעולם, אה, וחלופות, אבל גם החברות שאנחנו מחזיקים אנחנו בעצם בעלי עניין בהם, זה, זה, אנחנו לא כל כך מהר ניכנס ונצא, רק בגלל שאנחנו חושבים שבשנה הבאה קצב הצמיחה אה. בסקטור מסוים יהיה איזה חצי אחוז פחות או חצי אחוז יותר למה, ממה שכל שאר האנליסטים חושבים בשוק. בחו"ל הגישה שלנו היא טופ דאון. היא לא בתם זאפ, אנחנו מסתכלים על מגמות שאנחנו חושבים שהן מעניינות בעולם, דברים שאנחנו חושבים שהם ברמה סקטוריאלית שהיא מעניינת, לפעמים ברמה גיאוגרפית שהיא מעניינת, דברים שאנחנו חושבים שהם מעניינים, ואז אנחנו בונים תיק של חברות שביחד צריך לדעת ליהנות ואנחנו נוכל להשתמש בכל מגוון המכשירים שיש, אם זה לפעמים בתעודות צה"ל, אם זה בבחירת מניות ספציפיות, אם זה בבניית בסקטים שמיוחדים עבורנו. כלומר, פה האמצעי הוא, הוא, הוא לא מה שחשוב, אלא בסופו של דבר למה? לייצר אז את החשיפה. איזה
0: מגמות היום לדעתך הן הכי מעניינות? אז ש...
3: יש, יש כמה מגמות, ואנחנו דיברנו על זה קודם, שאנחנו חושבים שהן מעניינות בעולם. אחד מהם זה מה שנקרא שובו של הקאפקס. קודם כל הקאפקס,
1: כדי שהוא ישוב... זה שם שובו של הקאפקס. אבל בואו אולי נסביר רגע למי שפחות... אז מה זה קאפקס?
3: לאן הוא נעלם ופתאום הוא שב אלינו, אז איך זה קרה?
1: ומי הבמאי.
3: אז הקאפקס זה ראשי תיבות באנגלית של Capital Expenditure, זה השקעה אונית. זה בעצם ההשקעות שחברות עושות בציוד, בבניינים, בכל הדברים שהן בעצם השקעות אוניות, שאחר כך איתם הם יוכלו לייצר. דוגמה בסדר מכונה שצריך לייצר
1: איתה משהו. או שהם
0: בנינו פאנט פודקאסטים. נכון. זה קאפקס. זה יוצא לנו פאנט פודקאסט כדי שנוכל... איפה התזרים
1: רק? אנחנו עוד לא בטוחים.
3: אז נלך קצת אחורה אחרי המשבר הפיננסי של 2007-2008. אחד ה... אחד הדברים שחזרו על עצמם זה כל הזמן שאנחנו ראינו שכל שנה נותנים תחזיות לצמיחה עולמית וככל שהשנה מתקדמת תחזיות הולכות ופוחתות כל שנה וכל שנה. ו... וזה גם חלק מהסיפור שדיברנו קודם על הריביות שיורדות, לא, המציביות, כלומר, כל אמרת, צמיחה ל... שהיא כל הזמן מאכזרת.
0: לא, לא רק שהצמיחה אכזבה, גם הפריון כלומר, הפריון, כלומר, פר שעה עובד לא הפיק. נכון. יותר
3: נכון אנחנו ראינו ירידה בפרודוקטיבית שזה דבר שהוא מאוד מפתיע כי בעצם זה
1: מפתיע מאוד זה עשור הטכנולוגיה זה עזור
3: פריצות דרך טכנולוגיות אדירות עם כל מקצות אצבותינו אייפון וגוגל וכן הלאה חלק מהדברים האלה אגב. זה חלק מהסיפור הזה, זה שחלק מהדברים האלה ניתנים חינם, הם לא בדיוק נתפסים בתוך ה-GDP, איך שאנחנו מודדים תוצר, איך שאנחנו, כששירות ניתן חינם, אז יש פה איזושהי עלייה בפרודוקטיביות, שהיא לא, לא נמדדת כל כך בפשוט, הפרודוקטיביות זה דבר שלא כל כך קל למדוד אותו, אבל בעולם הקאפקס, אנחנו רואים שבאמת היו מעט השקעות. ואפילו היה מכתב מפורסם של ארי פינק, מנכ"ל בלק כתב למנכ״לים של חברות אמרו לנו אנחנו בבלק רוק מצפים מכם החברות להשקיע יותר בקאפקס להשקיע בצמיחה שלכם בצמיחה של זה תפסיקו לקנות את המניות של עצמכם תפנו את התזרימים לעבר צמיחה. זה היה בעצם משך הרבה מאוד זמן ונכנסנו לתוך משבר, משבר הקורונה ופתאום דברים השתנו. אנחנו רואים פה כמה מגמות שנמשכו הרבה מאוד זמן שהם בעצם דיכאו את ההשקעות בקאפקס ואנחנו רואים עכשיו שהן משתנות. דבר אחד זה הנושא של גלובליזציה שליווה אותנו בהרבה מאוד שנים והגיעה לאיזשהו uh, פיק. Uh, uh, כל הזמן חברות הלכו ומצאו את מקורות הייצור הזולים ביותר. הם כל הזמן העבירו את ההשקעות שלהם למקום נכון. שבו העבודה הייתה הכי זולה נכון. ושאפשר לנייד אותו. Uh, וזה כל הזמן היה התופעה הזו של ה-outsourcing. אוף שורינג והנושא הזה של הגלובליזציה כבר לפני עוד לפני הקורונה ניצור הרבה מתחים גיאופוליטיים אפרופו טראמפ וסין ומי מייצר איפה טראמפ בעצם מייצג את המגמה הזאת אה, בצורה מאוד חדה אה, אז המגמה הזאת היא בעצם התהפכה עכשיו בתוך הקורונה אנחנו ראינו את כל שרשראות האספקה שהן עומדות כן, במתחים כן, גדולים, בוא, חברות ש... רצות.
0: כל אחת בואה הביתה, כל מדינה היא משאירה, כמו הפרסומת של תנובה. כן, אז... תחזירו אלינו, זה... כן. Okay.
3: רוצים לקרב את שרשראות האספקה אליהם, כי הם ראו את כל הסיבוכיות שהדברים האלה יכולים ליצור ב... בתרחישים מסוימים. ועוד דבר שהוא מאוד מעניין שאנחנו ראינו, ואמרנו קודם שאנחנו עוד נחזור אל זה, זה הנושא של השכר. אנחנו במשך תקופה מאוד ארוכה, אנחנו ראינו ש... נה,
0: ובנתר, אז, מי מרוויח מזה, מכל ה... שובו של הקאפקס, כלומר שחברות משקיעות יותר באינפרסאג'ה. אבל, אבל, אבל של...
3: לפני, אני רוצה לגעת בנקודה הזו, היא מאוד מאוד חשובה, כי במשך הרבה מאוד זמן, עם התופעה הזאת של הגלובליזציה וה, והכסף, אז אנחנו ראינו שהכסף זורם בעיקר לבעלי ההון, ומעט מאוד עליות שכר. מעט מאוד עליות שכר, גם ה-Federal Reserve דיבר <coughs> על זה, במדיניות ריבית שלו, על כך שאין חלחול מטה לכל השכבות. לא היו כמעט עליות שכר. ועכשיו, אחרי הרבה מאוד זמן, שהוא לוהט, שוק עבודה, עליות שכר מאוד גבוהות, בארה״ב מעל חמישה אחוז עליית שכר בשנה האחרונה, וכשחושבים על זה בעצם, השקעה הונית, אחד המחירי צל שלה, זה עלות שכר, כי כשאתה משקיע בטכנולוגיה, במכונה, מה אתה חוסך? אתה חוסך בשעות עבודה, ככה אתה מתייעל, זו, ה, זו הפרודוקטיביות. ורק כשה... אבל שה... מצד שני
1: אתה צריך עובד יותר מיומן, צריך... כדי להפעיל את המכונה. נכון,
3: אתה צריך עובד יותר מיומן. אבל הנושא הזה של העלות השכר, אנחנו רואים שהוא בעצם גורם מנבא להשקעות קאפקס. יש לו איזשהו לג. כלומר, שכר, אתה אומר,
0: בואנה, במקום שיתפסו אותי כולם וזה, בוא, אני אעשה יותר דיגיטציה, יותר רואה השקעות אוניות, נכון.
1: קויצור אני... יותר חכם. זאת אומרת, אין לי בעיה גם... לשלם יותר לא... לעובד, אבל שיהיו פחות עובדים. בדיוק. לא, אין
0: לו בחירה, זה... מה זה בעיה? <laughs> אין, אין לי זה... עובדים. זה היה
1: פריון, <laughs> הייתי <זה> עלות. <laughs> גם בסין...
3: סין, אחד מהתוכניות מה, חומש שהמפלגה הסינית מפרסמת, זה דבר שכל העולם מסתכל על זה, כי זה מה שקובע את הכיוונים של הכלכלה, הם שמו את הנושא הזה של האוטומציה, של שיפור תהליכי הייעול, כי אחת מהמטרות הכלכליות הכי גדולות של הכלכלה הסינית עכשיו, כי בעצם בסין חסרים אנשים, יש בעיה דמוגרפית.
0: כן, בניגוד ביצור, כן. ייצור, ייצור, פתאום כשלכל הורה יש ילד אחד ובעיה דמוגרפית, אז זו יצ... הוא... בעיה כן.
3: אז אנחנו רואים עכשיו עולם שבעצם יש לו אה, לחץ מאוד גדול לשרשרות אספקה, ביקוש מאוד גדול למוצרים, עליות שכר, אנחנו רואים את, אה, אה, בסין שיש מחסור בידיים עובדות, אנחנו רואים מהמגמה של אוף שורינג מתהפכת לאון שורינג, כל אלה זה ככה רק אה, על קצה המזלג כמה מגמות שכולם ביחד תומכות בנושא הזה של השקעות בציוד, שאנחנו חושבים שהם אה, עכשיו אה, מאוד יעלו, ואנחנו בעצם בנינו שהוא מורכב מחברות שמספקות את האלמנטים האלה של אוטומציה שהן מניעות, זה באירופה מניות כמו סימנס, כמו איי בי בי, השוויצרית שמייצרות בארצות הברית חברות כמו איטון, e בתוך התחום החקלאי. חברות כמו דיר, דיר
1: אגכו, כן. שמספקות
3: דיר. ציוד לחקלאים, זה אגב נתמך גם בעלייה חדה במחירי הסחורות, שבעצם החקלאים מאוד רגישים לעלויות שכר, עלייה במחירי הסחורות.
0: אני, אני רואה דיר באמת כמו
3: מחפיד רווח ה-15, זה נכון, לא זה מחיר נכון. סיפר נכון. גבוה. לא מאוד גבוה, נכון. אז גם אגכו, דיר, C&H, אנחנו בעצם קונים את התעשיות. בונים חשיפה מפוזרת לא, לתעשיות זה
0: שאנחנו נוספים. זה משביל רבע חמש עשרה אחרי שזה עלה שלוש מאות מאתיים אחוז. זה זמן
1: טוב להגיד כל מה שאנחנו מדברים פה okay, ויש okay. ספציפיים זה לא המלצה וצום מנקודת הנחה שלנו יש אינטרס ולמיגדל יש אינטרס זה, זה, כן. וכמובן cool. אין בשום דבר שנאמר פה okay. כהמלצה כה okay. לעשות משהו okay. או לא לעשות משהו.
0: בדיוק
1: זה לימודי okay. בלבד. אוקיי okay. בוא נמשיך.
3: <laughs> אז זה הסיפור של הקאפקס שנעלם לנו במשך עשור מקרו-כלכליים בשיטת הטופ-דאון שהשתנו בכלכלה, בסין, מחירי עבודה, שכר, הלחץ על הגדול הזה של ביקוש למוצרים, שהולכו כסף לציבור, יצר ביקושים מאוד גבוהים, והחברות העסקיות שצריכות להגיב, להתייעל, להכניס אוטומציה אל תוך קווי הייצור שלהם. האמת,
1: האמת הזאת מאוד מעניינת, כי בעצם... היא באה ואומרת, תשמעו, עד היום כל גל הטכנולוגיה הזה לא תמך בהתייעלות ולא העלה את ה-GDP הכללי, ואולי מאוד עזר לחברות טכנולוגיה עצמן, שהגדילה להם את השולי רווח ואת התזרימים זומנים האדירים שהם מכניסים בריבית דברית כל שנה, אבל זה לא התפשט מעבר לזה. אגב, היה לנו גם שיחה מעניינת עם רונן ניר, לשעבר עם ויולה, שדיבר בדיוק על זה, שההייטק הוא הייטק, אבל צריך לקחת מיומנויות הייטק. ולהרחיב אותם לתעשיות אחרות כדי להגדיל שם את הפריון, מה שעדיין לא קרה, וזאת המהפכה הבאה, המהפכה התעשייתית השלישית או הרביעית או, או טרנספורמציה דיגיטלית, כל אחד מכנה את זה אחרת, אז זה בעצם סוג של ספין של אותה תזה בעצם, מה שאתה אומר. אה, אוקיי, זה אחד, אנרגיה ירוקה דיברתם אה, גם בהקשר של הארץ, גם בעולם, הזכרתם גם על חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל, מה שאנחנו רואים שקורה היום עם נותן עוד פוש לתחום האנרגיה המתחדשת, הירוקה, גם בעולם.
3: אז, אז דיברנו באמת על הנושא של, של חברות אנרגיה מתחדשת. אנחנו רואים עכשיו בעולם עלייה מאוד גדולה במחירי סחורות. יש מתיחות בגזרת רוסיה, אוקראינה, שהיא מעמידה ב, בספק את המשך הזרמת הגז לאירופה. אירופה תלויה מאוד, תלויה מאוד בגז הרוסי. ואחד הדברים שזה מעורר במציאות הגיאופוליטית הזו שהיא משתנה, אנחנו עכשיו נמצאים בתוך ימים של חוסר ודאות, אבל יש כמה דברים שאנחנו יכולים כבר לציין שיש פה משתנה סדרי עולם, זה הצורך של מדינות לבצר את העצמאות האנרגטית שלהם בדיוק. ואחד הדברים שעם זה יקרו, שמחייב את זה, זה בעצם עלייה במחירי החשמל. ב-PPA בעצם, החבר... יצאו לעודד ייצור מקומי, דיברנו על כך שהחברות הישראליות הן יזמיות ב... בהיקף בינלאומי, יצאו... יצאו לעולם, והעלייה הזאת בעצם, היא תאפשר להם לסגור מחירים קדימה, חוזים קדימה, במחירים נוחים יותר ממה שהארכנו לפני שלושה ארבעה חודשים. בכלל בהקשר הזה של אנרגיה מתחדשת, אנשים לפעמים חושבים על, על, על אנרגיה מסורתית ואנרגיה מתחדשת כאיזה שני אויבים שהם ככה
0: מש, עובדים מש, אחד את ו... השני,
3: אבל, אבל בעצם כשאנחנו רואים מחירים, של, מחירים גבוהים של האנרגיה המסורתית, זה נותן את השמן בעצמות של, של חברות אנרגיה מתחדשת, כי זה, זה נותן את הקייס הכלכלי נכף. למעבר
0: הזה. אגב, מה, מה עם הטכנולוגיות במתחדשת חברות כמו Solar Age או N-Pase זה גם משהו שאמור... אז, הם... הם, הם, הם
2: בסוף נגזרת של השוק הזה כלומר סולאר רדג' הזכרת את שתי הנפייז יותר מרוכזת בארצות הברית וסולאר הרבה <ש> יותר פילוח מכירות עולמי חצי אירופה חצי ארצות הברית בהערכה גסה. הם בסוף נגזרת ככל שיקימו עוד שדות סולאריים אין זה, בין אם זה על של של משפחה ובין אם זה שדות גדולים בסוף צריך ממירים. עכשיו הם סוג של דואופול בסוף. שתיהן okay. עם טכנולוגיה מאוד מתקדמת, שתיהן okay. עם מחירים יחסית גבוהים.
1: למרות שסולארג' יש לה איזשהו אג' קצת ב... אם תשאל את אנטפייז הם יגידו שלהם יש את האג' okay. אבל כל uh, אחת, כל אחת, כל אחת,
2: אחת עם היתרון שלה, ואנטפייז טיפה הקדימה את סולארג' בהיבט של סוללות, עכשיו סולארג' נכנסת לזה, okay. uh, אבל זה סוג של דואופול ושתיהן נגזרת של שוק האנרגיה המתחדשת. אוקיי,
0: uh, okay, אז אמרנו, אוקיי, okay, אז שובו של הקאפקס זה uh, חושבים שרשראות אספקה, אבל חושבים על זה פתאום שרשראות חשמל. כלומר, עם מה שנקרא הפחד מהדוב הרוסי, שזו תזה מה עוד? יש עוד איזה תזה ככה
1: שככה... משהו לסיום, אז אולי גם ניקח קצת שאלות. כן, אז
3: עוד תזות שאנחנו בתיק המניות השכיר שלנו בעולם, זה הנושא של ה-reopening. כשאנחנו חושבים, הוא, הוא עדיין קיים, עדיין מלווה אותנו. זכרת מקודם,
1: התיירות אה... עוד לא ממש נפתחה. כן, נכון. אבל גם
0: מצד שני נפט ב-100 דולר, גם קצת מהקרן מכירי הטיסה אולי, אולי, אולי... נכון,
3: אולי. אז יש כל מיני חברות, צריך לדעת על קארד, זה גם חברות תעופה, אה. זה דוגמה של חברה שמצד אחד אמורה ליהנות מ-re-opening, אבל כמובן שהמחירים, אבל יש שחקנות מעניינות כמו Booking, חברות כמו Visa ו-Mustard, שקצת כמו חברות התקשורת, שנהנות לא דיברנו על זה, אבל מהחזרה לחו"ל, ההכנסות מהניוד, ויזה ומאסטרקארד, את העמלות הגבוהות ביותר, הם בעצם מרוויחים על ה-Cross Border Transactions, כן, על העסקאות שמבצעים בחו"ל, זה העמלות הגבוהות ביותר שלהם. עוד דיברנו על אינפלציה עכשיו, ברמות גבוהות יותר, חברה כמו ויזה ומאסטרקארד, שהחומר גלם שלה זה הכסף עצמו, כלומר, כן, לה, נכון, עלו, <laughs> הנה הכנעת, אתה... היא פשוט נהנית מה, כן. מהאינפלציה הזו, עוד ש... חברות שממוצבות היטב ב... בתוך, בתוך העולם הזה. עוד תזות מעניינות זה הנושא של נחושת שזה חומר גלם שאנחנו מזהים שהוא נמצא במחסור הוא נדרש מאוד להרבה מהמהפכות של העולם חשמול, תעשיית הבטריות, אנרגיה מתחדשת לכל אורכה, טורבינות גמר כל... בנייה, כלומר, קוראים כל לזה דוקטור קופר, הוא, הוא מלווה הרבה את הפעילות התעשייתית כל... בעולם, היום אנחנו חושבים שיש מחסור בתוך, ה... בתוך הסחורה הזאת, זה גם כן פליי מאוד מעניין, אז אנחנו ככה פורסים את תיק מניות חולים, הרבה תפיסות כאלה של מקומות שאנחנו חושבים שהם אנגל, מעניינים.
0: אגב, כל המניות הקטנות, טכנולוגיה שורה שנייה במידה, יש את הגדולות, שצריך גם, להגיד, זה היה דוחות מאוד מאוד טובים, מייקרוסופטים. אה, לרובן. קוגל. לרובם נוציא את פייסבוק, פייס הדוח לא היה כזה לא, גרוע, את נכון. אתה יודע, בעיקר חששות את הדברים האלה, וגם נטפליקס, בעיקר ספייה, גם לא דוח כזה... מצד
1: שני, גם אמזון לא היה כזה מבריק, מצד ש... לא, היה...
0: אוקיי, הגדולות היה מה, ש... אבל היה מה שהיה, היה, אבל היה בסדר. הקטנות אגב שצריך להגיד בתקופה האחרונה, דוחות מורידים בחברות קטנות, תידוק ודברים כל הקטנות שנשחטו הזדמנות, או פשוט היו מנופחות, או שאין איזה משהו... מאוד מעניין להגיד לגביהם, אתה רוצה...
2: אומר? אם נסתכל על החברות הישראליות, הישראליות, אז אני חושב שהסייבר זה, אמנם החברות, מניות חברות סייבר קצת ירדו בתקופה האחרונה, להוציא לא את הסף שבוע האחרון שהיה תיקון, כשראו את המתקפות הרוסיות על האוקראינים והניחו שזה גם יגיע מערבה, אני חושב שהשוק שה, עצמו מעולה. כלומר, לפי מחקרי שוק הוא אמור לצמוח 10% כל שנה בשנים הקרובות, זה צורך אמיתי, כמות המתקפות גדולות, כמות המתקפות גדלה. באופן כללי החברות מביאות אדג' וכל אחת מביאה את ה... מגיעה לנישה שלה, כן. מסייבר ארק ועד ורוניס. פאלו אלטו ופורטינט יחסית, שתיהן היברידיות, גם בתחום הענן וגם בתחום המסורתי יותר, צ'ק פוינט יותר בתחום המסורתי, אבל מנסה לסגוג לענן. המכפילים סבירים יותר ממה שהם היו נניח לפני שנה, וזה תחום שנפגע קצת פחות, דיברתם על פגיעה של חברות שורה שנייה, אז צ'ק נסחרת בשיא כל הזמנים, ופאלו אלטו נסחרת בשיא וויקס um, רחוקה מאוד מסיקול הזמנים אבל גם גם לזה יש דרך לייצר חשיפה נניח בוויקס um, זה פאבליק אז אפשר לדבר על זה לפני כמה חודשים החלפנו חלק משמעותי מחשיפת מניות באג"ח להמרה. אג"ח להמרה בעצם מאפשר חשיפת אקוויטי בוא נקרא לזה בטח פוסת בדלתא נמוכה יותר מהדלתא של המניה ומייצרת איזושהי רצפה בחלק התחתון. Uh, לצורך המחשה כשהחלפנו. וויקסי הייתה באזור ה-150 דולר וקנינו את האג"ח להמרה באזור 91 שלושה ארבעה חודשים אחרי וויקס ב-80 דולר כלומר נחתך בערך בחצי ואג"ח להמרה ב-88 כלומר. לא וחצי אחוז הפסד לעומת 50%. גם סולארג'. גם עשינו מהלך דומה. באופן כללי אג"ח להמרה לא יודע כמה פרטים יכולים לחשף את זה כי זה over the counter אבל. בגדול זה מאפשר למוסדים להשיג חשיפה ולגוון את הדלתות בתיק.
0: מעניין, בכל זאת, על הישראליות תן ראי, כי זה פשוט מעניין הרבה צופים שהם עובדים שם, וויקס פייבר, וויקס פייבר, וויקס פייבר, וויקס פייבר, מנדאי גם פייבר הם דוח רע, אבל כאילו, תן שלך.
2: בגדול, מה שדיברנו על היתרון של השוק הישראלי בתמהיל חברות פה בארץ, השוק מתחיל לשנות את טעמיו עם הטק היה הכוכב הגדול של השנתיים האחרונות, וויקס מוכרת במיליארד דולר ויש לה פרי קשפלואו שלילי. השוק מאוד לא אוהב את זה, אם נוסיף ספציפית בסיפור מיקרו בוויקס, את זה שהם משכו את החזיות קדימה והסכימו לספק רכיב הון קדימה, מה שיוצר חוסר ודאות, השוק אומר רגע רגע רגע, הרכבת מתחילה לחרוק. אני מניח שאם וויקס הייתה מצהירה שהיא תחזור לצמיחה שאפיינה אותה טרום הקורונה, קורונה כמובן מאוד יותר מעלה, טרום הקורונה על אזור היה הרבה יותר רגוע. אבל כשהCFO מדבר בשיחת ועידה ואומר שהנראות לא טובה וקשה להם עדיין לשקלל את כל הפרמטרים השונים של סגר כאן ויש re-opening והבית קפה הזה לא מוכן יותר לשלם הוא רוצה עוד פעם לחזור להיות אתר, אתר חינמי. השוק לקח צעד אחורה ואמר שזה מאוד מטריד אותו. בפייבר התופעה הזאת הייתה בצורה הרבה יותר מתונה. השוק מאוד חשש שזה יהיה... שזה... Uh, כן, זה היה מעניין, okay. uh, מאוד חשש ש, שגם שם ימשכו את התחזיות אבל דווקא שם סופקת תחזית יחסית טובה, יש המון מנוע צמיחה בפייבר, uh, המכפיל עדיין לא נמוך, זה עדיין לא okay. מכפיל אבל uh, בוא נגיד שהיא לפחות גבולית ברמת הרווחים כמובן במונחי נון גאפ. קורנית זה סיפור שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אנחנו נמצאים שם כמעט בהנפקה. כן היא
1: חברה דווקא לא כל כך מדוברת. קורנית, הוא יודע
0: תתאמין על היא כבר כמה בדיוק.
2: קורנית בגדול באה להמציא מחדש את עולם הטקסטיל. התחילה בחולצות היא עברה גם לטקסטיל של אופנת בית מספות. אפרופו על זה
3: שדיברתם קודם על הכנסת טכנולוגיה לתעשיות מסורתיות וזה נוגע גם בחלק מהטרנדים של ה... של הסביבה, של להקטין את הזיהום בתהליכי הייצור, גם הנושא של ה-on-shoring, כלומר, ו-off-shoring, כלומר, קירוב של שרשרות אספקה ולייצר ממש ליד הלקוח, יש לזה יתרונות גם שיווקיים אדירים, אבל גם יתרונות סביבתיים משמעותיים.
2: בהחלט, בהחלט. בקורנית ה-ESG, בעיקר ה-Enverment הוא מאוד מאוד משמעותי, כי שוק הטקסטיל, תעשיית הטקסטיל היא בערך המזמת השנייה בעולם בדיוק. ומעבר לזה, הקרבה לאתר ייצור, ברגע שיש לך בחצר של החנות, של המפעל, את פסי הייצור, את קו הייצור, אתה לא צריך להסתמך על סיני שישלח, ויש עכשיו בעיות בתובלה והמחירים הלו.
0: מה קודם עושה? מה הווידאו פרופוזיזיון מי שלא מכיר, כאילו, שואלים פה ככה.
2: קורנית בגדול מייצרת מכונות שמדפיסות באופן דיגיטלי על חולצות. חולצות או בדים לסדר... אופנה. אופנה. הם מייצרים
3: אופנת עילית, כל מיני סוגים אה, בפאטרנס מאוד אה, מעניינים ומיוחדים. והנושא הזה של עולם האופנה, הנושא של מהירות התגובה, להגיב לטרנדים, זה אחד הדברים הקריטיים לחברות כדי להצליח. אם אתה יכול לספק להם מוצר. שהם יודעים בוודאות יותר גבוהה, שהוא מייצרים אותו מהר, מייצרים אותו ליד עמדות ä.. המכירה, הוא מגיב לטרנדים <את> בצורה מהירה. כן, זה לא
1: עכשיו תשלח דיזיין למפעל בסין, ועד שהוא ש... יגיע וזה, ועכשיו בדיוק. הוא תקוע בנמל. עכשיו, <עבן> מדי, <מי וכנמל. עבא> עכשיו <בי>
3: החולצות <עבא> מהסוג שהכי הולך, אתה רוצה אותן אצלך על המדף, אתה לא רוצה לחנות. בדיוק, ל... חברות
0: האופניה זורקו 50 מיליון דולר מכירות 2013 ל-322 השנה, זה כסף של טק, פי שמונה. נכון, נכון. ויש להם יעד
2: של מיליארד אחת הבעיות הגדולות של חברות האופנה זה המון מלאי כי הם פשוט טעו בטעם הצרכנים כשהם השיקו את הקולקציה. קורנית אומרת תשאירו אצלכם תעשו סדרות קצרות. ולפי
1: הביגוי יצליח תמשיכו.
2: בדיוק בדיוק אמזון לקוח גדול וגם בעל מניות מאוד גדול שם. סיפור הצלחה ואנחנו מאוד אוהבים.
1: יפה מעניין. האמת גם אנחנו נשמח גם לראיין אותם היה לנו איזשהו קשר איתם ככה. אם תצטרכו את
2: הקונקשן, תגידו לנו איך הוא נשמח. אנחנו ביחסים טובים עם רונן סמואל.
1: אז נשמח גם לדבר איתם, חברה ישראלית שמאוד מצליחה, אבל פחות מדוברת. נכון, לא כל כך
0: מוכרת, לא מצליחים גם מכפיל רווח
1: נדיב, לא צנוע, אבל זו חברה שצומחת
0: 30% בשנה.
2: כן. ואלה בדימה היא גם רווחית. דיברנו קצת על השוק הישראלי וסקטורים. השוק הישראלי הוא קצת קטן להבדיל מהשוק הגלובלי, ולא תמיד יש סקטור שמסקר את הכל. לדוגמה, חיל היא סקטור בפני עצמה, זה אגרו. וחברה נניח כמו מטרוניקס, שהיא מובילה עולמית בשוק הניקוי בריכות מגורים, היא גם סקטור בפני עצמה. אפשר להשאיר אותה לתעשייה. גם בחולה, ניקוי
3: בריכות זה סקטור בפני עצמה. נכון,
2: זה מקרה ייחודי, נכון. אז חיל... נדמה
0: חיל באמת, אם כבר הזכרנו, מחירי אשרג
2: אז אוכלוסיית העולם ממשיכה לגדול והמחירי הסחורות גרועים ויש סיבות גיאופוליטיות שמאוד תומכות בחברות בסקטור לדוגמה מה שקורה עכשיו בין רוסיה ואוקראינה שגם משפיע על בלרוס שהיא יצרנית לא קטנה. יש סנקציות שמוטלות על בלרוס וזה, וזה דוחף קדימה את, ה, את המחירי אשלג ואת שנים בכלל. יש לנו החזקה גדולה מאוד בכי"ל, לדעתי הגדולה בישראל אנחנו מחזיקים סדר גודל של 6% בחברה. אנחנו חושבים שהניהול הוא מעולה. התמהיל ההכנסות הוא יחסית מגוון, להבדיל נניח מהמתחרה הקנדית מוזאיק. <אח> התמהיל פה של ברום, שכיל היא מובילת שוק בו ושל שנים, הוא מצוין. <אח> זה לא סותר את זה שאנחנו מחזיקים גם לא מעט מוזאיק ונוטריאן, אבל ההחזקה העיקרית היא בכיל, שם גם אם אתה רוצה לדעת מה פשר החוזה עם ההורדים לדוגמה, שנחתם לפני שבועיים ב-590 דולר, מה זה אומר קדימה ואיך זה משפיע על החוזים הקיימים, אתה פשוט מרים טלפון, קובע שיחה למרק צוקרברג אי אפשר להרים טלפון אחרי הדוחות האחרונים של פייסבוק, לרביב צולר היה אפשר.
1: דווקא אתמול הוא התארח באיזה פודקאסט באופן די נדיר, צוקרברג, ודיבר שם איזה שעתיים. שעה פתוחה יחסית. כן, שזה היה אירוע די נדיר. אוקיי, אז בסדר גמור, תשמעו, אנחנו כבר ככה שעה מתקדמת, אני חושב שדיברנו על יותר נכון, הצצה די מעמיקה לתוך אה, אה, מגדל, אה, מה ב... אה, איך עובדים שם, מה הם חושבים, סקטורים מעניינים, אה, עתיק, איך הוא בנוי עכשיו, איך הוא יהיה אה, בנוי בעוד שנתיים-שלוש, אה, אז זה היה קודם כל סופר מרתק. בואו נראה אם יש לכם ככה שאלות אחרונות למי שצופה בנו, כן, שאתם רוצים זה. לשאול את יובל או את נועם, אז, אז זה הזמן. ו...
0: בינתיים שכל אחד ככה אני כבר אומר לכם מכין אתכם דקה כזה לסיום ככה הדגשים אחרונים שאתם רוצים לתת אולי לא יודע אם טיפ למשקיעים או איזה נקודה למחשבה או כל דבר אחר שאתם ככה אומרים וואלה ככה לקראת סיום אבל אורן תעלה שאלה ואז נתחיל גם אורן גם אתה יש את הסבב של הדקה לסיום אז ככה תחשוב גם אתה. אז אמרתי
1: כבר היה מאוד מאוד מעניין פעם ראשונה שאנחנו מארחים אתכם בסוף הגוף המוסדי הגדול בארץ כל דבר כמו שאמרתם כל דבר שאתם ניגשים בו אז בעצם אתם הגוף הכי גדול בארץ שעושה את זה אז קודם כל לקוחות של מגדלות לקוחות של מגדלות שווה להכיר שווה להבין. אני חושב שמאוד מאוד מעניין ואני חושב שנתתם פה המון המון ערך למאזינים שלנו גם לגבי מה שקורה עכשיו גם ככה בריאה קצת לעתיד לפתוח קצת את, ה, את הראש ואת, ה, ואת האוזניים לגבי מגמות עכשוויות ועתידיות ו, ואנחנו נשמח גם לעשות את זה לאיזשהו מנהג קבוע פעם בשנה ככה בואו נדבר מה יתחדש. אנחנו נשמח,
3: יש לנו עוד הרבה דברים מעניינים לספר. אני
0: בטוח. האמת, אני גם נשמח לעוד על המניות בארץ, אני חושב ששווה עוד איתך פודקאסט. בשמחה. לעשות. בדגשים שלי, קודם כל, אנחנו באינבנסיטואר שתכירו בכלל, ממוסדים, חושבים שבחלק השכיר יהיה הבדלים בין הגופים, אבל הוא ילך ויצטמצם כי בסוף... בארץ, עם מה שנים זה, מתרכזים mm -hmm. uh, באותם uh, uh, אזורים, יותר קשה, צורה עודפת, הרבה הולך על תיק, הדיפרנציאציה תהיה בין היתר על העולם האלטרנטיבי, גם על הבחירות של מניות בחו"ל ולהבין ככה uh, מגמות. Uh, וכמה דברים שמתיקנו למגדל, מאוד מאוד התרשמתי מתיק הנדל"ן שלהם, אני חושב שזה דבר ייחודי ואין לאף גוף בארץ. Uh, פרויקטים בכיף אדיר, שלקבע היום תשואה שישה אחוז שוטף אבל בפרויקטים בפיתוח זה יותר שמונה אחוז שוטף אבל מאבנים את הרווח מי שמכיר איך פרויקטים ששואלים איך כביש 6 עולה בעשרות אחוזים במכירה זה לוקחים תזרים של שלושים שנה ומאבנים אותו בשער יותר נמוך זה יוצר רווחי אז. מאוד רשמתי מהתיק האלטרנטיבי שנבנה עם אג' מיוחד בנדלן אבל לא רק גם בתשתיות כמובן את ה-private equity הרגיל ואת ה-lbo גם מאוד מעניין למנהלות בארץ. Uh, בכלל התפיסה. Uh, 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 זה ממשיך לפחות מבחינתי את התזה היחסית שורית על מניות בארץ. Uh, השילוב של כל הדברים שנמנו פה וגם דיברנו עליהם בעבר, אני חושב שהם עדיין קיימים, ההפרשות הגבוהות uh, uh, לפנסיה, בכלל התובנה, אני חושב שהשקט חזק ושהמדד מתפקד טוב והגידול, uh, יש פה הרבה גורמים שפועלים לטובת השוק uh, בארץ. ולי באופן אישי היה מאוד מאוד מעניין ככה להגיד לכם. אז
1: אוקיי, אז
0: אנחנו
3: שמחנו מאוד להתארח, אני חושב שנגעת בנקודות מאוד חשובות. מבחינתי כמילה למאזינים, אני חושב שהאפשרות לחסוך בכסף בהון פרטי דרך הפוליסות חיסכון ולקבל חשיפה לתיקים שאנחנו מנסים לבנות את התיקים בסטנדרטים גלובליים, אמרנו יש קרוב ל... מאה אנשים בחטיבת השקעות, אתם ראיתם אנחנו מנהלים את הדברים ברמה מאוד משתלטים לעשות ברמה הכי גבוהה ויש גם אני חושב תחרות מאוד טובה בארץ, המתחרים הם טובים בארץ, אבל לקבל גישה לתיקים שהוא מוחזק שליש מתוכו בנכסים לא שכירים, בתנאים שאתה מקבל ממוסדי, שמענו בהיקף בינוני ברמה עולמית זה אומר שיש לך חשיפה לפרויקטים מיוחדים, בתנאים עודפים, עם כל מיני מבנים מיוחדים של עסקאות, זה אומר שאנחנו מזיזים את הכסף למקום שהוא הכי מעניין בעולם. זה מוצר שהוא פשוט מצוין, אני חושב שזה דבר מאוד אטרקטיבי, וזה דבר נפלא שהוא קיים בתוך שוק ההון הישראלי.
2: לא נכנסנו לתהליכי ההשקעה במגדל, אולי בפודקאסט הבא. אבל בגדול כשאנחנו נפגשים עם חברה ומגבשים תזה אנחנו נפגשים לפחות עם, פעמיים עם ההנהלה ויש אנליסט שמכין הערכת שווי ויש פגישות פנימיות כלומר כל הדברים שדיברנו עליהם הם מבוססים תהליך שלם שעשינו אנחנו לא שולפים מהמותן ויורים. יש תהליך ארוך
1: פלוט, לא מתקשרים לUBS אלא עושים את, את הבדיקות
2: אה, אה, שלנו עם אנליסט אה. שמתמחה ואנחנו
1: וסיור מוחות אוקיי. וזה תהליך משמעותי. אז משמעות באמת אולי נעשה בקרוב איזשהו אבל זהו אני מציע שמא נעשה עכשיו נסיים באופן רשמי ואז כרגיל ניתן עוד איזה כמה דקות שאנחנו עונים לשאלות של מי שבלייב אז רק אני אגיד ככה מי שאם אתם שומעים את זה ואתם רוצים להיות איתנו בלייב אז פשוט תיכנסו חפשו invester 360 בגוגל ותירשמו לרשימת תפוצה שלנו דרך האתר לא משנה בכל מקום שם כל טופס שתמצאו להכניס את המייל זה בסדר ואז תקבלו גם זימון להיות איתנו פה בלייב ותוכלו לשאול בעצמכם שאלות. אנשים כמו נועם ויובל שמגיעים להתארח פה, שלא תמיד יש נגישות למשקיע פרטי לדבר איתם בצורה כזאת. אז זהו, אז תודה רבה, תודה עומר. תודה רבה, <Stunde>
0: <Teraz> כרגיל ]Wo? אהבתם דברים, תכנים נוספים, כל מה שזה, תכתבו לנו ככה שנדע, תתייחסו גם לפודקאסט הזה וגם בכלל נשמח. <מת gambling> <gulisa> תודה רבה. מוזמנים להזין נוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב וכסף חדש.
2: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.